0: Das war Wer, wenn nicht wir von Vincent Weiß und damit herzlich willkommen hier auf Furry FM zum Tech Talk, der Show, wo es rund um Technik, Spiele und mehr geht. Und äh, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Samstagabend. Ich bin heute nicht allein, denn der liebe Chris ist mit dabei. Hi Chris.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Geht's schon gut, gut hergefunden.
1: Ja, äh, doch, ich bin zweimal falsch abgebogen und in der Schweiz bin, versehentlich auf der Autobahn gelandet. Scheiße, ist das teuer, wenn du da zu schnell bist.
0: <lacht> ja, das kostet da ein bisschen was. <lacht> Vor allem, da kannst du passieren, dass du auf drei Kilometer erstmal fünf Blitzer kriegst.
1: <lacht> ja, das ist ein Da äh, fühlt sich fast wie ein Hollywood-Star. Oh ja. <lacht> so, Krieg, machst du die Passfotos. Das sind nur teure. <lacht> Aber verdammt teure. Auf die Bescheide bin ich mal gespannt. <lacht>
0: Und dann schauen wir auch schon mal in den Livechat auf Furry.fm, da sagen wir mal Hallo an den lieben Aldrich, an den Adok Diona, den lieben Fairhawks, den Fubaki, den Knut und ja, Chris, du ziehst nicht, die habe ich schon Hallo gesagt und die Gäste. Ja. Wer noch nicht im Live-Chat ist, der kann es gerne machen auf www.furry.fm, ist kostenlos, da könnt ihr gleich mit dadeln und quatschen und ähm, wer den Tech-Talk noch nicht kennt, das ist fast wie ein Furry-Talk, nur dass da halt im Schwerpunkt auf ja, Technik ist, Spiele und was wir sonst so Interessantes gefunden haben. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ja, das machen wir in den anderen Shows eigentlich auch, ja. Aber das wäre die offizielle Show dafür. <lacht> also, ja. Ich meine, der letzte Furry Talk ist auch so ein bisschen abgedriftet in
1: Theming und so. Aber war ja nicht schlecht.
0: Das war echt einer der besten Furry Talks, die wir gehabt haben.
1: Auf jeden Fall. Es war sehr spannend, sehr lustig. Ich weiß gar nicht, Ferox, lebst du noch? Ich hoffe ja.
0: <lacht> Ach ja, mit den Lachen.
1: Ah ja. Aber gut,
0: fangen wir doch mal an äh, mit dem Tech Talk und mit der ersten News des Tages. Und zwar geht es um die Dronut. Das ist... Äh der Name kommt nicht von ungefähr. Es ist eine Mischung aus Donut und Drohne, deswegen äh, Dronut. Ähm, das ist eine Drohne, die ausschaut wie ein Donut. Ähm, Bild kommt gleich. Und das Spezielle bei der Drohne ist, dass die Rotorblätter nicht mehr draußen sind, sondern im Gehäuse. Das ist also wie ein fliegender Donut. Äh, Bild kommt ja. jetzt gleich. Sieht echt witzig aus. Ähm, die Drohne selber ist eher für den professionellen Einsatz gedacht, äh, bei größeren Firmen etc. Hersteller ist Seo äh, und der kommt eigentlich aus der Öl- und Erdgasindustrie. Und das Ding kostet, glaube ich, ja fast 10.000 US-Dollar.
1: Also 10.000. Mal... Und, <lacht> und, ja gut, das Ding ist aber auch klein. Ne? Das ist 10 mal 16 Zentimeter. Oder genau. wie groß ist das ist
0: Genau, also 16,5 mal 10 cm Also da kann er auch in Schächten und so weiter reinfliegen. Äh, ja, es ist schon ganz cool.
1: Also das auf ist jeden ein, Fall.
0: Wie ist also so einen kleinen Sci-Fi-Film, wenn das Teil dann irgendwie so rumsucht.
1: <lacht> das, also das ist echt Wahnsinn, wozu die Technik heute in der Lage ist, gerade so auf, auf so kleinem Raum das herzustellen. Oh ja. Ich, ich habe den Artikel gelesen und ich habe mich nur gefragt, Mensch, wie lange kann das Ding denn überhaupt fliegen? Du kannst es mit Smartphone steuern, fand ich schon mal, schon mal sehr interessant. Allerdings nach zwölf Minuten ist Sense. Also wenn du da irgendwo in einem Rohr bist, ähm, wenn du merkst, oh scheiße, ich bin schon sieben Minuten geflogen, ich sollte vielleicht mal zurück, schaffst du nicht.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, wo der Preis jetzt herkommt für die 10.000, weil das Gehäuse, glaube ich, kann man... Das, kann, das Gehäuse schaut nicht aus, als wenn es 10.000 Euro wert wäre und dann eben 12 Minuten Flugzeit äh, und dann die Technik, was drin ist, ist jetzt ja durchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber 10.000, naja.
1: 10.000, äh, gut. Äh, wenn es für einen professionellen Markt äh, gedacht ist, jetzt nicht für einen privaten Markt. Gut, es gibt Firmen, die äh, zahlen entsprechend den Preis, gerade jetzt in der äh, Ölindustrie. Die haben genug Geld. Wir sind an den aktuellen Sportpreisen. Ähm, aber ja, das ist trotzdem sehr heftig.
0: Ja, auf einer Ölplattform könnte ich mir das noch ganz gut vorstellen, dass er dann irgendwo durch die engen Gänge durchgeht, um zu kontrollieren, was ist. Ähm, hm. Beispiel bei. Ah, ja, doch. Wenn du zum Beispiel irgendwie so, so ein Gasleck oder sowas hast, dann schickst du halt die Drohne rein und schaust, was ist. Für zwölf Minuten.
1: <lacht> hm, ja, gut. Das äh, wäre vielleicht auch ein, auch ein ganz gutes Thema. Ähm. Allerdings darf dann in der Drohne selber kein Kurzschluss passieren. Ja, das, das ist das wär, in dem Dämlich. <lacht> das wäre dezent uncool. Da hast du dann Punkt 1, ein Stück geschmolzenes Plastik für äh, 10.000 Euro. Äh, und Punkt 2, du hast ein äh, Feuer, das ist atemberaubend. Ja, gut, das war jetzt ja nur so eine
0: Idee. Und ja, der Vorteil ist halt, du kannst mit dem halt irgendwo anecken und das Teil macht halt nicht sofort einen Abflug nach unten, was aber ja der regulären ja.
1: Drohne ja also der Fall ist. Es ist nicht äh, sofort etwas kaputt oder beziehungsweise die ganze Drohne ist dann kaputt. Nein, der hat vielleicht dann ein paar Kratzer. Idee Wobei auf jeden bei Fall. Den,
0: wenn, bei den regulären Drohnen gibt es auch diese Bumper normalerweise, wo du so drumherum machst, dass du halt jetzt sofort auf die rote Platte kommst.
1: Die Dinger gibt es auch. Äh, die bringen aber auch tatsächlich nur dann etwas, wenn du wirklich genau auf die Ecke kommst. Angenommen, du fliegst jetzt aber über eine Ecke drüber. Und äh, du hast dann die zwei Rotorblätter, die dann, keine Ahnung, gegen die Hauswand klatschen, sind es trotzdem kaputt. Ja, stimmt schon. Das ist wie gesagt nur über diese Außenecken.
0: Ihr müsst euch mal das Foto anschauen, was ich jetzt in den Live-Chat hochlade. Es sieht so aus, als kommt das Ding gerade aus einem 3D-Drucker. Für 10.000 Euro. Also. Das war,
1: das war auch mein erster Gedanke. Im Grunde genommen kannst du dir das Ding äh, selber drucken. Äh, baust du halt die Rotorblätter übereinander ein anstatt an den Außenecken. <lacht> Was hast du da? Lach das Materialpreis inklusive Elektronik 150, 200 Euro sein?
0: Ja, also ich glaube, der reine Materialwert wird unter 500 Dollar irgendwo sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Naja.
1: Ja, viel Edelschrott, wie Aldrich gerade schon sagt.
0: <lacht> ja, absolut. Also kein private wird kaufen, außer äh, irgendein Influencer zum mal herzeigen. Dann ist es auch nur Geliehen.
1: <lacht> ja. Und, ähm, ja, ich, ja, hallo. Ich wollte euch mal diese tolle Drohne zeigen. Die habe ich gerade äh, so bekommen. Wir schauen uns die jetzt heute mal an. Übrigens, lasst mir ein Like und ein Follow da. 100 pro kommt es. <lacht> Top und mit Sicherheit.
0: Ja, und dann <lacht> haben wir noch ganz interessante News aus Paris. Ja, Wirst du da
1: mal erzählen darüber? Aus Paris, genau. Pizza. Also Lieblingsessen. Ähm, gut, seit der letzten Convention hier vielleicht nicht mal bei vielen, aber äh, trotzdem immer noch sehr lecker. Und jetzt sogar von Robotern hergestellt. Ich rede jetzt hier nicht von Fließbandproduktion, Tiefkühlpizza. Nein. Richtige Pizza von der Pizzeria, aber von Roboterarm äh, ge selber gemacht. Das sieht schon hochgradig spannend aus. Sieht fast aus wie in äh, in der Autofabrik mit den Roboterarmen, wenn die da äh, umherkreisen und umherwurschteln.
0: Ja, glaube, es sind noch die gleichen Roboter, nur halt
1: umfunktioniert. Sind, sind umfunktioniert, sind kleiner, sind wesentlich kleiner. Der Gerät, genau. <lacht> 80 Pizzas ja, in einer Stunde, 80 in einer Stunde, das ist natürlich schon eine Ansage. Und
0: das vollautomatisch. Ich meine, man kennt das aus den Pizzaautomaten, die ausschauen wie so ein Getränkeautomat, wo du dein Geld reingibst und dann äh, wird es frisch belegt und gebacken. Die Idee mhm. finde ich auch schon ganz cool, vor allem wenn du irgendwo abgelegen bist. Ich glaube in Jena oder so gibt es so ein Ding. Äh, und jetzt ist halt ja, die Pizzeria Da gehst du halt rein, wie bei Mac ist. Dann hast du halt da den, den Bildschirm Dann wählst du halt aus, was du haben willst mhm. Und dann kannst du dem Roboter zugucken, wie er das macht Also das Video ist im Live-Chat drin Da kann man auch mal zugucken, wie das funktioniert Es ist echt
1: spannend Es ist spannend, es ist Wahnsinn ähm, Vor allem Die Pizza, wie sie nachher aussieht das ist, das ist Wahnsinn Es sieht wirklich aus, als wenn die einfach so von Hand äh, Gemacht worden wäre Dabei ist es ja von äh, Robotern. Also, ich erkenne da wirklich keinen Unterschied. Und wenn sie dann auch noch genauso schmeckt, wie sie aussieht, dann ist alles gut. Alles wunderbar.
0: Ja, gut, man kann ja nicht Bitte. wahnsinnig viel falsch machen, abgesehen jetzt vom Teig. Aber das wird, der wird schon fertig sein. Und der, man sieht es auch im Video: der wird dann einfach nur gepresst. Und dann kommt die Tomaten drauf Und dann verschwindet es hinten, wo dann die Toppings rauffallen. Und dann ab in den Ofen. Man, da kann gar nicht so viel falsch gehen.
1: Hm. Ja, also normalerweise nicht. Normalerweise. Sagen wir es mal <lacht> äh, lieber so. Ja, ja es gibt du's. immer Leute, äh, die machen selbst das falsch. Aber ich muss auch sagen, wie du schon sagst, ist der Teig dann gepresst. Es geht nichts über eine richtige handgeworfene Pizza. Kannst du mir sagen, was du willst?
0: Ja klar, also vom richtigen Italiener, der da rumschwingt und das noch in einen Steinofen reinschmeißt, ähm, das ist natürlich ganz was anderes. Vor allem, wenn der, der Boden so richtig schön dünn ist. Oh, mm. Das ist schon geil.
1: Aber oh, scheiße, kriegst schon wieder Hunger.
0: <lacht> Kauft dir eine Ananas-Pizza. Ich kid, was bist du denn für einer?
1: <lacht> Hallo, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Wohl, und wie das darauf gehört. Nein. Apropos Ananas. Gordon Ramsay selber hat gesagt: Wer zur Hölle packt anderen auf eine Pizza?
0: Gordon Ramsay, der kann mich mal. Nee. Das nervt. Aber jedenfalls, die Idee finde ich grundsätzlich ganz gut. Jetzt gerade zu Corona, wäre das natürlich ein Laden, der die ganze Zeit offen hat, weil du hast kein Personal drin und kriegst halt dein Futter.
1: Du hast kein Personal.
0: Ja, ja, und für den Inhaber und? ist natürlich insofern gut, er spart halt die Kosten. Jetzt gibt es natürlich die Angst, dass man sagt: Okay, ähm, jetzt machen dann mehrere solche Sachen auf und dann kommt die, äh, die äh, Standardpizzerie verdrängt. Aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, sondern bei den richtigen Pizzerien, die werden auf alle Fälle überleben, also mit der guten Qualität. Aber so 0815 Pizzerien oder die äh, also Restaurants, die alles Mögliche machen und halt nur so die Pizza eigentlich so, nur so hinrotzen, gibt es halt genügend hm. für den. Ähm, die werden es vielleicht dann nicht schaffen, wenn sich das durchsetzt.
1: Ja, also so, so sehe ich das auch. Die, die es richtig können, die werden äh, das auf jeden Fall überleben. Wie
0: ist es denn bei euch zuhören, hm. wenn es jetzt so eine roboterpizza pizzeria bei euch in der Nähe gibt, würde sie ihr da hingehen, zum Beispiel auch in der Nacht? Mit, keine Ahnung, es ist kurz vor Mitternacht, ihr habt jetzt die Idee, oh, jetzt würde ich aber eine Pizza haben, dann kann man da hingehen. Du mit
1: deiner anderen ne?
0: Ich hey, muss es verteidigen.
1: Ich sage jetzt mal tatsächlich für die Leute, die äh, bis spät arbeiten, jetzt zum Beispiel bei mir im Beruf, ich bin da auch ganz gerne mal äh, bis mitten in die Nacht unterwegs und danach hat man doch immer noch so ein bisschen Hunger. Dafür äh, wäre das vielleicht ganz ideal. Äh, also auf jeden Fall besser als immer nur dann äh, McDonalds und was weiß ich, was dann alles noch offen hat. So also um 2 Uhr Morgens, da gibt es nicht viel.
0: Was man jetzt dazu noch bräuchte, wäre jetzt irgendwie Drohnenlieferung oder Roboterlieferung, der das dann zum Haus hinbringt. Wenn du jetzt nicht gerade dem wohnst.
1: Dann aber bitte mit dieser 10.000 Euro Drohne. <lacht> äh,
0: ich glaube, die ist zu schwach für das. Und zu klein.
1: Ja gut, in der Größe für mich. Aber tatsächlich die Drohne etwas größer und dann für solche Lieferungen, das äh, wäre wiederum interessant. Also Da würde ich auch dann ich sag mal, einen Preis von äh, über ja, 2.000 oder 3.000 Euro pro Drohne verstehen, äh, in der entsprechenden Größe, weil das sind ja dann schon Schwerlastdrohnen, die, die müssen ja ein bisschen was tragen können.
0: Ja, Amazon hat zusammen mit DHL auch vor kurzem einen erfolgreichen Test gemacht, äh, mit ja dann neuen Schwerlastdrohne, also da sind sie schon sehr weit, was das betrifft.
1: Hm. Da bin ich eigentlich auch mal gespannt drauf, äh, wie das ist, ob das vielleicht irgendwann in Deutschland auch eingeführt wird, oder ob wir da wieder aufgrund unserer Gesetze und Regelungen und allem Pipapo sagen, nö, geht nicht. Ja,
0: schwierig. Das gleiche auch mit dem Flugtaxi. Also, bis das mal durch. Ja, wobei das Flugtaxi, das glaube ich, würden, kriegen sie noch hin, äh, nachdem sie fünf Jahre lang getestet haben. Aber dann könntest du es hinkriegen, aber dann wird es auch nur oben irgendwo auf Hochhäusern landen oder so. Ist jetzt nicht so, dass jetzt mhm. da jetzt beim Parkplatz vor dir landet und dann wieder hoch geht. Das wäre flugsicherheitstechnisch eine Katastrophe.
1: Ja, aber auf jeden Fall, stell dir mal vor, ja, jeder einzelne von uns würde morgens dann da äh, starten. Da hätten wir das Chaos nicht auf den Straßen, mhm. sondern oben in der Luft. Ähm, Alter
0: also hat einen ganz guten Punkt, generell Robert, sind ja okay, aber der Halbleiterknappheit wird schwer, da leidet ja auch der Auto und das die Autoindustrie drunter, ja, also jetzt in den nächsten Jahren wird da sicherlich nicht viel passieren, also gerade eben wegen der Halbleiter ähm, trifft jetzt so ziemlich fast jede Elektronikindustrie, äh, das werden wir noch sicherlich ich würde sogar sagen, nächstes Jahr also, also 2023 anders spüren, bis sich das wieder wieder hat und dauert nicht mehr lange, dann nimmt die VEB sachsen
1: Produktion vom Trabi wieder auf, bei dem Halbleiter <lacht> Ja, ich meine, der funktioniert ja wenigstens. Der funktioniert, da kannst du auch alles noch selber dran reparieren. Ein Arbeitskollege, der hat drei Trabis, zwei zum Ausschlachten für Ersatzteile und einen, mit dem er auch tatsächlich fährt.
0: Ich sage ja, also von den modernen Autos wird es in der Zukunft keine Oldtimer geben, weil die Elektronik einfach dann irgendwann den Geist aufgibt und dann in 50 Jahren schaut, dass du da mal dann ein Mainboard von damals vor 50 Jahren wieder herkriegst oder nachbaust. Das <lacht> kannst du nicht machen. Aber bei so einem Oldtimer, wie beim Trabi, sind die mechanischen Teile immer die gleichen. Und da gehst du zum schweed oder sowas, der macht dir das Teil danach und gut ist.
1: Ja, eben. Das
0: und ist das auch, noch zu
1: einem, das auch noch zu einem ich sag mal recht vernünftigen äh, Preis. Wenn du jetzt überlegst, es gibt hm. ja, äh, Volkswagen hat ja die Classic-Parts für Modellreihen, die sie nicht mehr bauen da, wenn du die Ersatzteile holst, die sind teuer, die sind mal eben doppelt so teuer, wie wo die Modellreihe aktuell war. Also da kannst du Unsummen bei verlieren.
0: Ja klar, das ist aber noch irgendwo Geldmacherei. Man kann, also mhm. ja gut, Nein, sie müssen natürlich irgendwo auch die Produktionsstätten dafür da, ähm, da haben, dass sie sagen, okay, wir machen den, den alten Kram noch. Das ist natürlich ein Ausland. Mhm. Aber klar, da machst du natürlich dein Geld. Oder wenn es natürlich eine Privatfirma ist, wie bei äh, DeLorean, also die Firma gibt es ja jetzt wieder, aber halt nicht unter Original DeLorean, heißt nur gleich. Ähm, mhm. Die haben die ganzen Ersatzteile von der Fabrik damals aufgekauft in der Riesenlager und die verkaufen das natürlich jetzt entsprechend teuer. Yeah. Wenn du da jetzt irgendwie keine Ahnung, eine dieser Flügeltüren haben willst, ah, dann zahlst du mal. Aber es ist ein
1: Original dafür. Die bauen auch äh, Autos selber so zusammen, also den äh, DeLorean, und verkaufen den als Neuwagen. Das geht. dann äh, so haben alle Teile. Die haben alle Teile. Das Auto wurde so auf den Straßen noch nicht bewegt. Das ist ein Neufahrzeug. Die können es zu Neufahrzeugpreisen verkaufen. Und es gibt ja auch die entsprechenden Fans, die sich dann die Autos auch kaufen. Das vermute ich jetzt aber so
0: viel wie ein moderner Tesla, würde ich jetzt mal schätzen, weil das alles das Handarbeit ist.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen und äh, ich sag mal für das, was du dann letztendlich bekommst, natürlich du bekommst ein Auto, das erkennt jeder wieder, äh, aber du hast auch ein Auto, äh, was dich auffrisst finanziell.
0: Ja, ich schaue jetzt gerade mal, was der kostet im Schnitt. Kannst du mal gucken.
1: Äh, übrigens, wo der Dolorean damals rausgekommen ist, die Popularität die hat er ja durch den natürlich durch die Back-to-the-Future-Filme bekommen, zurück in die Zukunft. Ähm, aber in den Tests, die die gemacht haben, ist der gnadenlos durchgefallen. Und wurde auch zum äh, unbeliebtesten Auto 1982, das mich nie lügen, ich glaube 1982 war es äh, ernannt.
0: Ja, das ist also eigentlich un untermotorisiert gewesen und hat so seine, seine Fehler gehabt. Ich meine, das englische Auto war jetzt nicht so der Bringer. ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Ähm, der Rorian, wenn er jetzt vorher schon einen Besitzer gehabt hat und jetzt von Derorian aufgearbeitet worden, äh, also nicht von Derorian, von, von äh, GMC, dann kostet er 70.000. Dann will ich gar nicht wissen, was der Neue
1: kostet. Oh, wenn er aufbereitet ist. Das ist schon äh, eine Ansage. Über 70.000 Euro.
0: Mhm. Und dann hat es aber vorher schon Besitzer gehabt, das ist noch nicht die Neubauvariante.
1: Nee. Das Problem ist aber auch, das kannst du nicht hier auf deutschen Straßen fahren. Und wenn du es jetzt sparen willst, musst du einmal eine Rundumversiegelung machen. Diese Aluminiumkarosserien, äh, ja, wie soll man es äh, sagen? Äh, Punkt 1, Sie waren damals schon für das Auto zu schwer. Punkt 2, äh, die sind anfällig wie sonst was für Rost. Also darum, die Originalen, also von damals, die es noch gibt, äh, die haben teilweise massive Rostprobleme, wenn die jetzt vor allem hier in Deutschland rumfahren.
0: Ja, du, das, das ist ein Auto, das tust du in die Garage rein, wenn es mal schön Wetter ist, fahrst du mit dem raus. Oder zu einer Convention, gibt es ja genügend Auto-Conventions, äh, Treffs mhm. etc., aber das ist nicht, mit dem du jetzt irgendwie regulär rumfährst, also das ist ein Geldscheißer. Dann machst du das.
1: Also du musst ein Schweizer sein, um es dir leisten zu können. <lacht>
0: Ich glaube, auch für den Schweizer wird es dann irgendwann mal teuer, wenn er das regelmäßig <lacht> macht. Ja. Jo. was gibt es noch um, Neues, ähm, das wahrscheinlich oh, yeah. jeder schon mitgekriegt hat, das ist der Dislike-Button bei YouTube. Der zeigt jetzt keine Zahl mehr an. Mir ist es am Anfang gar nicht mehr so aufgefallen, bis er einfach nur noch da steht, mag ich nicht. Ähm, das ging auch vorher schon, jetzt ist es per Standard bei jedem Video. Grund dafür ist, dass YouTube ein bisschen gegen die Hater vorgehen will, die teilweise Videos mit Dislikes spammen. Da gibt es ja ganz viele Kampagnen gegen YouTuber, gegen Videos, wo dann, keine Ahnung, 10.000, 20.000, 30.000 Dislikes angezeigt werden. Das geht jetzt nicht mehr. Beziehungsweise du kannst nach wie vor den Dislike-Button drücken, aber man sieht ja halt nicht mehr, wie viel sind, man sieht nur die Positiven. Aber der Content-Creator sieht es nach wie vor im YouTube-Studio, wie viele Dislikes das gewesen sind. Hat aber so keinen Effekt mehr. Wie steht ihr denn zu
1: der Veränderung? Wie findet ihr das? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon äh, mal recht gut, dass YouTube da auf einer Seite sagt, wir wollen die ähm, Content-Creator äh, schützen, äh, weil dieser die mehr Dislike du hast, desto mehr läuft ja auch Gefahr, dass die eben das Video demonetarisieren. Also dass du dafür dann kein Geld bekommst.
0: Ja, ja, da muss aber schon viel passieren, damit das passiert.
1: Ja. Es muss äh, viel passieren. Ja, ähm, trotzdem, das äh, kann doch recht zügig in dem Sinne passieren. Gerade wenn jetzt solche äh, Hater hast, die dann die ganze Zeit immer nur Dislike, 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 am besten noch mit keine Ahnung, jeder 10 Konten äh, das summiert sich dann nachher.
0: Also ich persönlich finde den Change jetzt gar nicht mal so doof. Also klar, dass er die Likes schon noch anzeigen, wie Personen das gemacht haben, aber die Dislikes nicht mehr. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Fahrtwind raus, jetzt gerade bei diesen Hate-Kampagnen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So bringt es ja nichts mehr, wenn es die Öffentlichkeit nicht mehr sieht. Ich meine, klar, ich finde Creator ist dann schon scheiße, wenn er dann irgendwo sieht, naja, 6.000, 8.000 Dislikes, aber sieht er auch nur eher. ja. Also ja, wieder
1: finde ich auch
0: ganz YouTube. Nee, Doof wäre es natürlich gewesen, würden sie auch die Like-Anzahl wegmachen. Das wäre dann ein bisschen dämlich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gut, <lacht> der meint noch, es ist dumm, die Dislikes waren auch ein guter Indikator, wie gut äh, was war. Ähm, aber klar, das stimmt schon mit den Hatern. Ja, also wenn es echte Dislikes sind, dann hast du auch irgendwie so Fake-Videos irgendwo rausgefunden, wenn jetzt irgendjemand Quatsch erzählt hat. Etc. Und dann habe gesagt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber das mit dem Hatern war aber vermutlich schon öfter der Fall. also Vor allem bei größeren YouTubern, glaube ich, äh, ist das dann der Fall, dass dann so also Raids passieren.
1: Hm. Jo. Oder gab es äh, in der Vergangenheit doch einige Fälle, wo es tatsächlich passiert ist. Einfach nur, Hater, die haben dann Kampagnen gestartet, äh, haben dann auch wirklich diesen äh, Dislike-Button gespammt wie sonst was. Ähm, da sind auch einige YouTuber, die damals, ich sag jetzt mal damals, vor zehn Jahren, die da relativ groß waren, die sind auf einmal verschwunden. Ja, es ist, ist, ist natürlich dann,
0: irgendwo ein persönlicher ähm, Angriff, weil du machst du dir irgendwo psychisch ja dann da fertig. Wenn du mhm. dann, also wenn du als Content-Creator von mal mit, mit Millionen Dislikes kriegst und denkst, du, ja, Moment, was ist denn jetzt eigentlich los? Also gerade so ein Hate-Train, ähm, der kann dich schon hart treffen. Im Generellen. Also das bleibt ja dann nicht nur bei YouTube, das geht dann ja weiter auf Social Media. Ja. Überall. Das ist lange wie ein Rattenschwanz. Aber ja, das, das Problem mit den Hatern, das werden wir immer haben, in irgendeiner Art und Form. Also wird es nicht, äh, mehr, also die werden jetzt nicht weggehen, werden eher in anderer Form weitergehen. Aber ich denke mal, es ist Zumindest ein
1: guter Schritt in die Richtung.
0: Das auf jeden oh ja.
1: Fall. Aldrich schreibt gerade noch, ja, Hater sind ein Problem, auf jeden Fall, aber generell ist in unserer Gesellschaft Kritik ziemlich unerwünscht. Sobald wer in irgendeiner Form Kritik äußert, wird er schnell in eine Schublade gesteckt und eventuell ausgegrenzt. Ja, ähm, äh, also ja und nein, das hängt äh, teilweise immer davon ab, auch wie die Kritik rübergebracht wird, finde ich. Weil äh, du kannst natürlich Kritik sagen, äh, ey du, du hast äh, das gemacht, das fand ich jetzt nicht so toll. Äh, vielleicht könnte man das so oder so machen, aus meiner Sicht. Es gibt dann aber auch die Leute, die kommen dann direkt an, ey das, was du machst, das ist scheiße. Äh, kommt immer davon an, wie, äh, so wie man in den Wald reinschreitet, so kommt es auch nachher wieder raus. Ist dann klar, wenn man sofort auf, ich sag mal, aggro ist, äh, dann braucht man nicht irgendwie großartig was zurück erwarten.
0: Ja, aber die, die wenigsten machen das dann sachlich. Also hat vor allem jetzt Corona gezeigt, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, jetzt also, äh, in Corona gut ist wieder eine, eine ganz andere Geschichte nochmal. Die Leute sind gut, ja auch lachen. Das war ja. so
0: ein Kompensator, das einfach sehr gut gezeigt hat. Ja. Naja. Liebe Leute, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause. Ihr könnt es doch gerne die Meinung zu den Themen in den Live-Chat reinschreiben. Und äh, nach... Zwei, drei Songs, geht's gleich weiter. Wir fangen an mit Marc Forster und Lea mit 3 Uhr nachts und ATB und Topic mit Yola. Viel Spaß. Ja, und damit willkommen zurück hier beim, F äh, sollte ich schon Furry-Tag sagen, Tech-Tag. <lacht> oh Mann. alles <lacht> ah, lag mir jetzt gerade irgendwie auf der Zunge, Furry-Tag, keine Ahnung, wieso. Es ist, klingt so ähnlich, Furry-Tag, Tech-Tag. Ah. Du bist am falschen Abend. Ja, schon. <lacht> ähm. Sag mal, wenn ich dir Fallout nenne, an was denkst du als erstes?
1: Oh, Fallout, äh, klingt doch irgendwas. Fallout 3 soll doch jetzt wieder rauskommen. Äh, Fallout 3? Fallout 3. Boah, ist schon ein bisschen länger her, das mit dem Fallout 3, oder nicht? Oh, wie lange ist das her? Wann ist das letzte rausgekommen? 2003?
0: Nein, das letzte war ja Fallout oh. uh, 76, glaube ich, ist das ja 76, glaube ich, oh, war uh, dieser MMO-Vertreter, der ja total gefloppt ist. Ah, aber es gibt noch Leute, die spielen das. Uh, davor war es, lass mich nicht lügen, New Vegas und uh, dann davor war es dann Fallout 3. Ja, ich glaube, das bin ich jetzt richtig in der History. Uh, Jedenfalls Fallout 3 soll noch mal anders rauskommen und zwar eigentlich in der, in der, wie soll man sagen, in der ursprünglich geplanten Fassung und zwar in der isometrischen Ansicht von oben. Es gab damals ein 2007 geleakte Tech-Themo, wie das hätte eigentlich aussehen sollen. Wir wissen, dass Fallout 3 jetzt ganz anders aussieht. Ähm, aber mhm. der Entwickler Adam Laku. Hat sich jetzt die Tech-Demo geschnappt und möchte Fallout 3 in der ursprünglich angedachten Fassung wieder rausbringen mit äh, Echtzeitkämpfen basierend auf der Unity-Engine. Ähm, ich zeige euch mal kurz ein Bild, äh, wie das aus der Tech-Demo ausgesehen hat damals, 2007. Ähm, Kommt gleich in den Live-Chat. Das ist, also im Prinzip optisch sieht es aus wie Fallout 1 und Fallout 2, wer es gespielt hat. Hast du die, die ganzen oh. ersten Teile gespielt?
1: Ich habe es tatsächlich äh, so gar nicht gespielt. Ich habe es zweimal wieder ein bisschen äh, verfolgt. Mich persönlich hat es äh, irgendwie nicht so gepackt. Kannst du äh, es mir nicht erklären? Ich weiß aber, es gab damals äh, auch einen riesen Hype darum, als, äh, als es dann rauskam.
0: Okay, ich muss sagen,
1: die ersten Teile sind ah. auf, auf.
0: Ja, ein bisschen vorbeigegangen, die habe ich nicht wirklich gespielt. Ähm, war nichts für mich. Es gibt übrigens eine offizielle Seite dazu, nennt sich Project Van Burn und der, jetzt sehe ich äh, oh, gerade, der entwickelt es schon seit 2017 und bin mal gespannt, wann er damit fertig werden möchte.
1: Aber es ist ein sehr kleines Team, der das momentan macht. <lacht> Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber tatsächlich, das äh, ändert tatsächlich so an die dieser äh, Spieler, wo ich wo ich das Bild auch sehe.
0: Das ist, also, ist, ist auch nicht das einzige Projekt mit Revelation Blue. Äh, ist 2021 ein Mod-Projekt gestartet, wo sie eigentlich die ursprüngliche Fassung von New Vegas äh, wiederbeleben wollen. Also sprich, die Zusammenführung von mehreren Welten. Ähm, da gibt es aber noch nicht so viele Updates diesbezüglich. Mhm. Gemäß Schade. der Newsseite, wo ich das habe. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr Fallout-Fans? Wenn ja, schreibt es in live -State. Also ich ja. Ich habe drei und vier durchgespielt. Äh, vier, sogar zweimal. In New Vegas. Und es ist einfach die Story einfach so geil da drin. Also ich liebe es. <lacht> bei du. Oh. Du kannst einfach, du gehst einfach fünf Minuten in eine Richtung und da passiert einfach irgendwie beim, äh, beim Charakter irgendwas, hast irgendwo krachen oder so und gehst dahin findest einen Bunker, machst auch wieder was und machst eigentlich nie wirklich bei der Hauptstory weiter. Also so ab und zu mal, wenn du halt mal wieder drüber laufst. Aber das sp du spielst das jedes Mal komplett anders. Ja,
1: das klingt, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da nachher bei rauskommt, uh, wie das dann aussieht. Vielleicht werde ich es mir auch mal gönnen.
0: Also ich habe es auf jeden Fall auf der Watchlist drauf. Also wenn da mal eine Demo entsprechend rauskommt oder man kann es bacon, glaube das würde ich schon machen.
1: Hm. Ich werde es wahrscheinlich auch gleich noch hinzufügen, wenn ich dann die Zeit habe.
0: <lacht> ja, Chris, was passiert sonst aktuelles in der Spielewelt da draußen? In,
1: in der Spielewelt... Ein sehr altes Spiel, World of Warcraft, ist jetzt okay. wieder in den Fokus gerückt. Ja. Und zwar hat da eine Spielerin einen Rekord gebrochen, der seit 17 Jahren ungebrochen war. Also 17 Jahre, nachdem es erschienen ist. Was gibt es denn zwar, für die Cody, da in World of Warcraft? <lacht> da gibt es zum Beispiel, da, und da haben handelt das jetzt ja auch, geht es um äh, die meisten Saltos ohne Unterbrechung. Es da, hat eine äh, Spielerin geschafft, jetzt gucke ich gerade oder das Spiel, ja. Äh, ne, eine Spielerin. Äh, Nachtelfencharakter namens Kitty Purry.
0: <lacht> oh Mann, Kitty sehr kreativer Name.
1: Ein sehr kreativer Name. Äh, ich glaube, sie ist Katy Perry-Fan, kann ich mir vorstellen. Weil die hat ihre Katze nämlich Kitty Purry genannt. Es ist kein Scherz, ich denke es ist mir nicht aus, schaut es im Internet nach. Nicht jetzt, wenn wir auf der Sendung sind, sondern bitte nachher schön. Das ist brav. <lacht> nee, der aktuelle Rekord äh, lag ursprünglich bei 16 Saltos hintereinander, was ich schon mal äh, auch eine hervorragende Leistung finde. Und sie hat es jetzt geschafft, 17 Mal hintereinander einen Salto zu machen, ohne Unterbrechung.
0: Jetzt muss man mal dazu sagen, jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja, Salto machen, wird der Warcraft, das ist... Ja, ist es vermutlich nicht so schwer. Das Schwere ist eher die Animation dahinter, denn es gibt da zwei verschiedene äh, Animationen und sie hat es geschafft, 17 Mal die gleiche Animation hintereinander zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, liegt bei 0,0007%. Dass das so hintereinander so funktioniert, also 17 Mal. Jetzt denkst schon, okay, wow, das ja, ist ein Weltrekord, den die Welt gebraucht hat. ja Trotzdem ich dachte wir es mal. Es gibt noch Leute, die spielen World of Warcraft.
1: <lacht> ja, die gibt es tatsächlich. Hätte ich auch nicht so gedacht, aber wenn man so rumfragt, äh, zum Beispiel spielt es eigentlich noch World of Warcraft, ja, seit Jahren schon und die ganze Zeit. Äh, interessanterweise auch äh, jüngere Spieler, die immer wieder an, zu World of Warcraft hinzustoßen. Ich weiß nicht.
0: Der Zug ist bei mir vor vielen Jahren abgefahren.
1: Das spiele ich Ich habe hab es... Äh, angespielt. Ich habe es, glaube ich, für, keine Ahnung, äh, ein paar Tage, ich glaube, so fünf, sechs Tage am Stück habe ich das gespielt. Äh, hat dann aber das Interesse daran äh, tatsächlich verloren. Hat mich auch wieder nicht so gepackt. <lacht> was mich dann wieder gepackt hat, was was ich befürchte, was so eine ähnlich lange Laufzeit wie World of Warcraft erreichen wird, das ist GTA 5, beziehungsweise GTA Online.
0: Da verstehe ich es noch irgendwo. Also, geht der 5 habe ich auch Geht der online jetzt weniger lang. Ich weiß nicht, aber das liegt eher mehr da. Also, nicht weil es schlecht ist, sondern ähm, ich bin mehr so der Story-Spieler. Und nachdem dann die Kampagne weg war, dann hat es mich mhm. jetzt nicht mehr so gereizt, in geht ja da irgendwie was zu
1: machen. Mich hat das äh, online auch nicht so wirklich gereizt. Ich mache auch lieber die Story und ich gucke halt nach äh, allen möglichen äh, Sachen, die du da noch machen kannst. Die ganzen verschiedenen Charaktere, die dahinter stehen, die ganzen Nebenmissionen, äh, äh, wie war das? Äh, Freunde und äh, Fremde, oder wie die hier heißen. Äh, da gibt es immer noch so viele, die ich noch nicht entdeckt habe. Trotz Video-Tutorials, trotz. Äh, Internetartikeln, wo man die angeblich finden soll. Nein, immer noch nicht. Alle.
0: Ich hätte es so ja geil geworden, wenn es mehr Banküberfälle gegeben hätte. Ich, ich meine, klar, ich weiß, in GTA Online gibt es das, da können sie dann ja nichts machen. Aber im Hauptspiel okay. hätte ich doch gerne mehr gehabt.
1: Im Hauptspiel hätte ich das äh, auch ganz gerne gehabt. Im Hauptspiel hätte ich das vielleicht auch gerne gehabt, dass man äh, Bankautomaten knacken kann.
0: Das wäre geil. Zumindest so in der Sprengladung und dann sprengst du Teil. <lacht> hm. Oh Mann, aber das ist da schon wieder so alt, GTA, aber das bald in vielen vielen Jahren, also in den nächsten fünf Jahren, kommt dann eventuell mal das neue GTA raus. Bin ich mal gespannt, wie das dann wird.
1: Da bin ich auch äh, gespannt, ich bin da gespannt, ähm, ja, was sie damit vorhaben noch, weil ich sag mal mit GTA 5, mit GTA Online, da haben sie, äh, ich glaube sich selber, ziemlich viel Wind aus den Segeln rausgenommen. Aber wir können auf jeden Fall gespannt sein.
0: Da ja, wird mal Zeit, weil GTA 5 ist jetzt auch schon 6, 7 Jahre alt, mindestens. Wenn man es gar nicht sicher warum nee, kommt eh GTA hoch. 5 raus. Jetzt schauen wir mal. Der Release war 2013.
1: Ja, doch. Äh, schon ein bisschen 2000, länger her. 2013, oh, da waren wir noch jung und knackig.
0: <lacht> das war das Jahr, als ich in die Schweiz gekommen bin.
1: Krass. Boah. 2013, da war ich noch nicht mal aus der Schule raus. <lacht> ja, aber das war das Jahr, wo ich das äh, Furry Phantom entdeckt habe.
0: Moment mal. Kommt das hin? Weil bist du nicht auch 2013 zu Furry FM gekommen, beim gleichen Jahr ist auch Furry FM gegründet worden?
1: War ich dann 2003? Ja, ich glaube schon tatsächlich. Ja, 2013. Stimmt. What's Anfang sein? 2013 habe ich so äh, Phantom entdeckt und Mitte 2013 war ich. Das erste Mal. Das erste Mal bei Furry FM. So muss das ich ja äh, sagen. So lange ist äh, es schon das her.
0: Wir brauchen ein neues GTA.
1: <lacht> <lacht> oh je, schlimm, Wir brauchen schlimm. jüngere Moderatoren. <lacht> <lacht> alter, alter Sack. Wir werden alt, man merkt es. Wir schwenken in Erinnerungen. Ja, schlimm, ne? <lacht> ah ja.
0: Okay, ähm, dann wieder mal ein bisschen was Technisches für euch. Also Game News haben wir noch keine Sorge. Äh, und zwar, Kasachstan überlegt sich ein Atomkraftwerk äh, zu bauen und zwar nur für Crypto-Mining. Ähm, es ist nämlich so, dass sehr, ja, also man muss ein bisschen ausholen, ähm, in China gab es einen Bann für die ganzen Kryptominer, die durften da nicht mehr meinen, unter anderem wegen dem Stromverbrauch und äh, die sind da jetzt alle weg, das war jetzt gerade vor ein paar Monaten und sehr viele sind nach Kasachstan, weil dort der Strompreis sehr günstig ist mit 0,03 Euro pro Kilowattstunde. Das ist zehnmal günstiger als beispielsweise in Deutschland und ähm, das Ding ist, dass die, das Stromnetz mittlerweile schon leicht überfordert ist. Ähm, der, der Strombedarf ist um knapp 8% gestiegen. Das sind ungefähr 1000 bis 1200 Megawattstunden äh, und das entspricht mhm. ein mittleres Atomkraftwerk. Und wir haben jetzt schon immer wieder Outages gehabt und der Präsident äh, hat wirklich in Erwägung gezogen ein Atomkraftwerk zu bauen, nur für Crypto-Mining, damit sie das kompensieren können. Und äh, die Bevölkerung findet es natürlich entsprechend ungeil äh, und ist auch Anti-Atomkraft. Aber der Präsident will das gehen. Das
1: sind so, ja, kann's, äh,
0: kann's ja, würde
1: ich sagen, dass die am Strahlen sind.
0: Ja, also, aber Kasachstan rechnet mit und haben durch den Miner von rund 300 Milliarden US-Dollar. Das ist die Frage, was gewinnt, das soziale oder die
1: Geldgier? 300 Millionen, boah, wie lange müsste ich dafür arbeiten? <lacht> komm ich, jährlich. Ne? Ja, komm, komm ich hier nie dran, 300 Millionen Euro, Dollar jährlich, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, also das schätze ich mal wirklich, ist reine Geldgier.
0: Ja, aber trotzdem, so auf ist, die Idee genau. kommen, ein Atomkraftwerk fürs Mining zu bauen, also nee, also ich meine, ich würde auf alternative Energien gehen, wenn schon, also Solarenergie, Windkraft, äh, Wasserkraft, würde ich weiß gar nicht, wie es da mit dem Wasser ist, aber einen Atommeiler hinzustellen, den du dann in 50, 60 Jahren erstmal wieder abbauen kannst und du die, mhm. die, die, den Müll gar nicht wegkriegst. Wobei in Kasachstan da gehe ich mal nicht davon aus, dass die da irgendwie super safety haben, wo sie das Ganze hinmachen. Das Witzige ist, der letzte Meiler in Kasachstan, der ging 1999 vom Netz und jetzt wäre da wieder jetzt, einer da.
1: Jetzt bauen sie wieder einen extra dafür hin. Das ist ja auch ein großer Witz.
0: Also ich hoffe, er kriegt das Aber, nicht durch, weil momentan ist es halt nur eine Idee, ja. die er halt öffentlich geäußert hat. Ähm, mal schauen, ob, ob er das wirklich durchkriegt. Und wenn ich mal so den Live-Chat anschaue, dann ist der live der gleichen Meinung, dass das eine echt beschissene Idee ist, für sowas einen Atomeiler hinzustellen.
1: Äh, zu Recht ist es auch. Also ich hatte da überhaupt nichts von. Ähm, Gerade jetzt, äh, das ist immer noch aktuell bei uns um die Ecke, das äh, ehemalige Atomkraftwerk Würgassen, das äh, soll zum äh, Zwischenlager für Atommüll äh, umfunktioniert werden. Ähm, sprich, aus ganz Deutschland würden erstmal 90% des ganzen Atommülls äh, nach Würgassen kommen, bevor sie dann ins Endlager verschifft werden. Sind natürlich alle hier super begeistert von. Und also Wir wollen das äh, Zeug am liebsten äh, ganz, ganz weit weg haben. Uh, vielleicht zu Donald Trump ins Wohnzimmer. <lacht> also das ja, das Problem ist einfach verpassen.
0: mit den Sachen, klar, du kannst sie erstmal irgendwo weglagern, aber man kann mit den Sachen nicht wirklich umgehen. Das Teil strahlt, du kannst es nicht reinigen, das verpestet die Umwelt auf Jahrzehnte. Und auch das Endlager, ist, äh, ich glaube in Deutschland, das ist so eine fette Salzmine, was sie dafür aufmachen. Ähm, äh, klar, das ja. haben sie halt, die machen das dann super safe mit, mit irgendwelchen Dammwänden und dann spritzen sie das zu mit Beton oder was auch immer. Das Ding ist, klar, das machst du alles jetzt und jetzt im Moment ist das vielleicht safe, aber dann spulen wir vor, 50 Jahre, 100 Jahre in die Zukunft, wer passt da unten so. die ganze Zeit auf, was da passiert, dass es dekoriert oder irgendwas einbricht oder Erdbeben, keine Ahnung, und das Teil kann. geht auf
1: und dann strahlt alles vor sich hin. Also, nee. äh, das, das kann keiner. Kann keiner. Das wird irgendwann in Vergessenheit äh, geraten, äh, bis dann in 200, 250 Jahren irgendwann einer drauf stößt, äh, denkt, er hat einen Schatz gefunden. Oh, Scheiße. Nein, äh, ich habe auf einmal sechs Finger.
0: Also, ich vermute mal, das läuft doch im Prinzip wie die Politiker. Während der Amtszeit wird es halt gemacht und nach der Amtszeit oder wenn ich Atom bin, dann ist mir egal, weil dann dürfen sich die Nächsten drum kümmern. So nach dem Prinzip wird es vermutlich laufen mit dem Atommüll. Außer man ich. findet jetzt irgendwie eine super geile Chemikalie, die die Strahlung aufhebt, aber das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, das auch für unwahrscheinlich. Was mich eigentlich mehr ärgert, man hätte diese diese Technik, also ich sag mal die Atomtechnik, man hätte es ja während die am Laufen war, weiterentwickeln können. Weil aus diesen Brennstäben, da sind ja gerade mal 5% an Energie raus. Fünf Prozent der Energie, die tatsächlich. Äh, erstellen könnten in der Theorie. diesen raus. So, und der Rest ist quasi ein Atommüll. 95 Prozent.
0: Die grundsätzlich die Idee eines Atommalers ist ja gar nicht so doof. Ja, und dass du da richtig viel Energie machen kannst. Also es ist ja eigentlich schon eine coole Sache. Nur das es ist eine der coole Sache. ist halt
1: uncool. Wie es gehandhabt wurde, das ist extrem uncool. Darum ja, also
0: es in Zukunft kommt, vielleicht die Fusionsreaktoren, die sauberer sein sollen. Ähm, naja, da sind sie aber noch am Testen, weil die sind momentan noch sehr ineffizient, sie instabil. Aber die strahlen wenigstens nicht. Oder zumindest nicht so in der Art und Weise, wie es ein Atommeiler tut. Mhm. Aber ja, die Menschheit lernt wohl nie draus. Also gerade wenn man die Unglücke anschaut, dann bekommt man dann nur auf die Idee, ähm, dass man jetzt einen neuen Meiler hochzieht.
1: Naja, äh, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn man so, ich sag mal so, Sachen kommen zurück, manchmal gut, manchmal schlecht. In ja, dem Fall weiß. extrem schlechte Idee. Aber gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was damit passiert, wie es passiert. Ähm, ich schätze mal, in zehn Jahren äh, haben wir die große Schlagzeile, nee, wird wieder dicht gemacht.
0: Naja, abwarten und Tee trinken in der Hinsicht. Ich bin ja Gott sei Dank froh, dass äh, in Österreich, äh, das in Österreich, äh, ja, das war eine geile Sache. In Österreich haben sie einen Atommeiler baut, wollten den ans Netz bringen, konnten es aber nicht, weil kurz bevor er fertig war, ist, äh, gab es einen Volkentscheid und der hat dann gesagt, nö, ist nicht. Und dann durften die den nicht ans Netz bringen. Es <lacht> war dann halt ein Forschungsreaktor, aber der war nie wirklich scharf. Super geil.
1: <lacht> oh scheiße, wie viel hat der gekostet?
0: Oh, ich will es gar nicht wissen. Aber genügend, die da verheizt worden sind. Ja. ja, sehr schön. Und in der okay. Schweiz hat es noch einen, der ist gar nicht so weit weg von Zürich. finde ich immer beängstigend, wenn ich da mit dem Zug vorbeifahre, wenn ich nach Bern fahre. Wenn ich da den Meiler Aber der soll auch abgeschalten werden. Oder ist sogar schon abgeschalten, aber der ist es ja. so, dass du kannst ja nicht einfach so abschalten. Der ist ja wie so eine Art Cooldown. Bis auf den Punkt ist, wo du ihn dann zerlegen kannst. Mhm. Was ja noch Jahre geht. Naja, so viel zu dem. Gut. Chris, wir haben da noch ein ganz interessantes Thema bezüglich neuen PCs. gerade. Du bist ja auf einem Rechner mhm. unterwegs gewesen, der schon aus dem letzten Jahrhundert war. Und jetzt hast du dir da mal was Neues gegönnt. Was kannst du dazu
1: sagen? Aus dem letzten ich sag mal jetzt gut, ähm, komponenten- und softwaretechnisch gesehen, mag das vielleicht so sein, der ist sieben Jahre alt, generell überholt. Äh, was ich aktuell habe, äh, ja, minimale Leistung. Äh, eigentlich mehr so ein Bürocomputer, aber ich versuche damit alles Mögliche zu machen, habe den selber aufgerüstet. Jetzt wird es langsam Zeit für einen neuen. Und da habe ich mich natürlich erstmal stau gemacht, was äh, gibt es denn überhaupt auf dem Markt. Ich habe dabei fertig PCs geguckt. Ähm, aber da war nicht so wirklich das bei, äh, was ich gesucht habe. War zwar super Pre Preiskategorie, Gleiskategorie, ja, ähm, Preiskategorie. Äh, aber wie gesagt, es hatte nicht so die, ja, die äh, Spezifikationen, die ich gerne haben wollte. Was habe ich gemacht? Ich bin mal im Internet unterwegs gewesen, habe geguckt, äh, was gibt es denn, äh, wie teuer wird es mich äh, kommen, wenn ich mir den selber zusammenstelle, selber zusammenbaue vielleicht sogar. Da gibt es ja etliche Seiten zu, wo du dir äh, die Konfiguratoren äh, hast und du suchst dir die ganzen Teile zusammen, die du haben möchtest. Das fängt an beim Prozessor, Motherboard, Netzteil, äh, sollen die Lüfter leuchten, soll der äh, Tuten, wenn er hochfährt, gibt es alles. So
0: etwas, was ich nicht verstehe. Warum die heutigen Rechner alle rumleuchten müssen wie ein Weihnachtsbaum. Das ist schlimm. Also... Jeder, also ja, wirklich jeder gaming PC, und der Anschauer, hat auf der Seite ein Glaspendel drin und da drin leuchtet es wie im Weihnachtsbaum. Das CPU teilweise leuchtet, die Rahmenriegel sowieso, die Grafikkarte und dann das Gehäuse selber. In den
1: Einstellungen. Willst du mal lachen? Es gibt auch äh, Wasserkühlungen mit äh, durchsichtigen Schläuchen und die Flüssigkeit, das kannst du dir auch färben lassen. Das ist dann auch, wenn er während das quasi am Durchlaufen ist, äh, dass es dann leuchtet.
0: Ja, es Es gibt, es es gibt irgendwo, alles gut, ja. wenn ich für,
1: für diese ja. uh, Twitch-Gamer, ich sag mal, okay, uh, dass die da was zum Zeigen haben, zum Präsentieren, oder der steht im Hintergrund, irgendwie ist da am Rumleuchten. Coole Sache, kann man sich dann auch gerne anschauen, gibt ein bisschen uh, diese Atmosphäre dazu. Aber für mich selber, privat zu Hause, und das ist die ganze Zeit da am Blinken, am Leuchten, das ist auch nichts.
0: Ich habe mal vor einem ja. halben Jahr einen, Rechner, einen neuen Rechner gekauft, weil der letztes Jahr fünf Jahre gelaufen. Wollte mal was Neues. Und ich habe ihn dort, also ich ihn fertig PC gekauft. Also der wurde zwar schon zusammengebaut, aber fertig PC. Und der leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Und ich kann das noch nicht mal abstellen. Also ah. das ist furchtbar. Der, der, leuchtet sogar, wenn er aus ist. Also innen drin hat er so RAM-Riegel drin. die sind durchgehend am rumleuchten.
1: Das ist schlimm. Boah. Nee, nee, das muss absolut nicht sein. Habe ich auch kein Verständnis für und ich möchte auch nicht den PC jede Nacht vom Strom abnehmen.
0: Ja, nee, das ist Ach. nervig.
1: Das, ist, nee, das muss nicht sein. Das ist, das ist ein aktueller Trend, denke ich mal. Äh, ja, bin mal gespannt, wie lange das noch ein Trend ist. Es gibt ich ja glaub,
0: unterschiedliche Arten ja von Rechnern. Es gibt ja die richtig fertig pc zum beispiel von von asus msi etc die dann ihr eigenes gebrennete gehäuse haben mhm. ähm, teilweise mit custom mainboard drin die nicht von der stange sind dann gibt es noch die ich wir mal fertig PCs die von firmen zusammenbaut werden das sind dann off the shelf komponenten die sich die ja so einkaufen als würdest du das selber zusammenbauen mhm. und das würde ich dann zusammen klappen dann ihr, äh, ihr Marker auf zum beispiel Joule performance und das ist dann quasi ein Fert also der fertig pc Du kannst es so von der Stange kaufen, aber es ist mit off-the-shelf-Komponenten. Dann natürlich, wie du es gemacht hast, gibt es die Variante mit Konfigurator. Ich klicke mal das alles zusammen, schau, dass es dann passt. Ja. Und baust dann entweder selber zusammen oder lass es dann zusammenbauen. Genau. Der von dem Ganzen ist vor allem der Preis. Die erste Variante, ähm, gerade wenn du so ein ähm, Fertig-PC von den großen Herstellern kaufst, die sind meistens am teuersten.
1: Weil es ja, meistens Custom zahlst, Parts drin hat. Von den äh, großen Herstellern, du zahlst viel für den Namen und weil die dann teilweise auch ausschließlich ihre eigenen Komponenten drin haben. Da, äh, da können die dann teilweise richtig viel Geld äh, für nehmen. Oder die haben wirklich, äh, die, ich mal, die Marken, die bekannten Marken, das haben sie dann äh, schon direkt mit eingebaut, alles. Dafür nehmen die ordentlich Geld. Du kannst ja auch äh, relativ gute PCs im unteren Preissektor bzw. im mittleren Preissektor holen, haben auch schon eine vernünftige Leistung. Wie gesagt, du musst aber dann auch damit klarkommen, was haben die schon drin. Du kannst nicht jetzt einfach sagen, oh, ich möchte den und äh, hätte dann aber gerne die andere Grafikkarte drin. Das geht dann nicht. Du bist ja schnell wieder äh, weit über 1000 Euro bzw. über 2000 sogar.
0: Ja, ja, also, beziehungsweise, der größte Nachteil von, von den PCs ist, äh, dass die meistens keinen Standard-Formfaktor drin haben. Also, es fängt schon beim Gehäuse an, dass es irgendein Special-Ding ist und Special-Mainboard, dass es dann im Nachhinein schlecht bis gar nicht aufrüsten kannst. Also, vor allem die Grafikkarte, die dann keinen Platz mehr drin hat. Ja, weil mhm. Spezialgehäuse oder du hast gar nicht genügend Anschlüsse oder äh, von dem Special Mainboard hast du dann irgendwann dann keine Treiber mehr, das kommt dann mit dazu, deswegen würde ich fast schon empfehlen, man geht auf die zweite Variante, dass man zu, ein, äh, zu einer Bastlerfirma hingeht, die das mit Off-the-Shelf-Komponenten baut, also mit Standardsachen, die du so kaufen kannst, weil da kannst du mhm. ja dann sicher sein, äh, dass es alles standardisiert ist, da kannst du auch nachträglich alles rumfummeln, weil es de facto wie ein selbstgebauter PC ist, die kaufen sich ein Premium-Gehäuse, was sie halt dann branden, aber mit Standardkomponenten mhm. innen drin.
1: Genau. Und du
0: hast den Vorteil von der Garantie für drei bis fünf Jahre,
1: je nachdem, wo du das Teil kaufst. Du hast den Vorteil von der Garantie. Das hast du aber auch äh, bei der anderen äh, Variante, wenn du das über den Konfigurator machst. Ich kann das äh, sehr empfehlen, äh, die Seite Alternate, darüber habe ich jetzt meinen äh, PC zusammen konfiguriert. Der Konfigurator ist super. Du wählst deinen Prozessor aus und anhand des Prozessors äh, zeigt ja dir die ganzen passenden Komponenten dafür auf. Da geht es nur noch darum, äh, was sagt dein Geldbeutel? Kannst du dir das leisten? Kannst du dir das leisten? Es passt aber nachher alles zusammen. Das ist das Schöne. Hast du dann nachher in deiner Konfiguration, siehst du, ach schade, äh, das hätte ich aber ganz gerne dann doch anders. Und du siehst, ein anderes Bauteil passt da nicht mehr zu. Würde das zack sofort angezeigt und dann kannst du das äh, Bauteil sofort austauschen. Bevor du erst alles kaufst, zusammenbaust und dann fupp, was auf einmal da ein Einen Nachteil
0: hast du da aber noch. Es äh, wäre zwar dann schon so, dass der Konfigurator dir sagt, das passt alles und in der Theorie könnt ihr auch miteinander kommunizieren. Aber es kann sein, dass die Sachen nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind. Beispielsweise der Arbeitsspeicher. Du brauchst einen ein, der geht auch drin. Ist aber zum Beispiel langsam, dass er zum Beispiel nicht die Maximalgeschwindigkeit kann, von dem was der Mainboard und der Prozessor kann oder der Prozessor ähm, sagt die Taktfrequenz ja. an vom RAM, dass der weniger kann, obwohl das Mainboard
1: eigentlich mehr könnte, dass das äh, ist so nicht richtig konfiguriert ist. Ja. Darum äh, Alternate bietet auch für eine Zusammenbau Pauschale. Das kannst du dann auch mit Betriebssystem oder ohne Betriebssystem machen aber gegen so eine Pauschale bauen die dir auch den PC entsprechend zusammen äh, und überprüfen das alles. Die überprüfen auch, den auf seine Lauffähigkeit, äh, dass die Teile vernünftig miteinander das kommunizieren. Das meinte ich ja gar nicht. Also
0: das, das mit dem ist schon klar und um dass es dann Puh. funktioniert. Mir geht es dann mehr um das perfekt abgestimmte sein, dass du quasi das, eventuell deinen Rechner zusammenbaust, der zwar funktioniert, aber le leistungstechnisch von der Hardware noch mehr gehen würde mit anderen Komponenten.
1: Ja, und das ist das eben bei der Seite, wenn die das zusammenbauen, dann stellen die das alles für dich ein. Die konfigurieren den so. Die haben äh, allen möglichen Zugriff darauf. Ja, nee, da also die, wenn
0: du zum Beispiel wirklich einen Prozessor, dir da reinkaut hast, der die Geschwindigkeit limitiert, aber das Maybach kann mehr, das könnt die ja nicht ändern. Außer die sagen, hey, du brauchst eigentlich einen anderen CPU, der wäre besser. Ja,
1: gut. Das dann entsprechend. Das ist der Nachteil. Okay. Also dann der Nachteil. Ja, gut, ähm, weiß ich gesehen. Für deinen, äh, Rechner hattest du jetzt, was hattest du da circa bezahlt? Ah, das
0: 3. waren 3000 Franken.
1: Ja, 3000 Franken, das muss ich überlegen, wie viel sind das in Euro? Das kannst du äh, 1 zu 1
0: umrechnen, das ist aber einer. Das ist also, das ist dabei. halt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das ist von der Firma Jules Performance, die sich auf E-Sports spezialisiert hat. Und der ist aber okay. auch bis zum letzten halt abgestiegen von den Komponenten.
1: Da zahlst du dann hm. dafür. Das zahlst, gut, da zahlst du dann ordentlich dafür. Ähm, gut, bei der Salt äh, Alternate, da kannst du es wesentlich äh, günstiger machen. Ich habe jetzt einen äh, vernünftigen PC zusammengestellt für knapp äh, 1.350 Euro. Der ist jetzt heute bestellt und der soll fertig sein zum 18. Dezember. Das ist natürlich ein weiterer Nachteil. Äh, du musst dann immer auf den PC warten. Weil die bauen den halt zusammen, die müssen alle testmöglich da durchlaufen, das dauert.
0: Ja, und jetzt hast Wenn du auch das Glück mit den äh, Lieferproblemen, mit den ganzen Elektronikteilen, bis die Sachen erstmal kommen, also gerade speziell die Grafikkarten.
1: Ähm, also, pf, pf, da kannst kann man mit also lange, habe, lange warten. Darum, ich habe gleich geguckt, dass die äh, die Teile auch auf Lager haben. Siehst du auch sofort in dem äh, Konfigurator drin, hat er auf Lager, hat er auf Lager, oh scheiße, da muss ich äh, zwei, drei Wochen drauf warten oder äh, da haben wir nur noch einzelne Teile von, wenn ein anderer jetzt schneller ist mit seiner Konfiguration, bekommt er die Teile.
0: Ja, dann äh, klickst du kurz auf Bestellen und danach ist alles nicht mehr
1: auf Lager. <lacht> dann, dann ist alles äh, nicht mehr auf Lager. Ja, da drehst du aber auch durch, weil da kann man äh, tatsächlich stundenlang äh, vorsitzen und alle möglichen Konfigurationen durchgehen. Du hast, kannst ja zwischen allen möglichen Prozessoren auswählen. Äh, AMD, Ryzen, äh, 3, 5, 7, 9 dann ähm, ja, die Intel-Prozessoren das heißt Mainboards hast etliche, du hast äh, also die ganzen Basiskomponenten erstmal, du hast dann aber auch noch die Zusatzkomponenten soll mein äh, Rechner WLAN fähig sein, soll er so eine Einheit dafür haben, äh, soll er ein Bluetooth-Modul eingebaut haben, soll er noch ein CD- oder DVD-ROM äh, Laufwerk haben Das ist also, ein guter Punkt Wer
0: von euch nutzt eigentlich noch DVDs? Also ich habe zum Beispiel so, also kein DVD-Laufwerk mehr drin. Ich habe noch ein externes für Notfälle, aber im Rechner selber habe ich keins mehr.
1: Ich habe bei mir ja eins drin, für DVDs habe ich tatsächlich noch ein Relikt aus alter Zeit, äh, einen DVD-Spieler. Das Ding ist gigantisch. Das, <lacht> ich rede jetzt nicht so äh, im übertragenen Sinne, sondern im äh, tatsächlichen Sinne. Ähm, äh, das Teil, wenn ich das so angucke, ich sehe es auch gerade wieder direkt vor mir, wie soll ich das ausdrücken? Nimm 10 MacBooks und pack die äh, zusammen, dann hast du das Gewicht von dem Teil.
0: Okay. Was machst du damit? Mit Leute erschlagen? <lacht> Briefbeschwerde? <Nein.
1: lacht> äh, momentan ist er ja so halb dekorativ, steht er ja hier rum. Hin und wieder gucke ich mir tatsächlich noch eine DVD an. Das meiste habe ich aber tatsächlich mittlerweile ähm, also online gekauft als Download. Über Amazon Prime oder äh, Recruiting. Ähm, <lacht> ja, und dann entsprechend runtergeladen auf äh, eine externe Festplatte. Oh
0: Mann. Alter, also ich meine gerade, er hat sich gerade vor kurzem DVD-Laufwerk neu geholt, ähm, weil er da nur Spiele hat, die halt nur über CD gehen. Ich meine, gut, Alter, ich mache das noch so Retro Games. Also für die Fälle habe ich auch noch mal DVD-Laufwerk da, äh, also ein externes per USB für die alten Sachen, um die mal wieder zu starten oder zu installieren, aber ansonsten, abgesehen davon, brauche ich es gar nicht mehr. Also oh, nicht einmal zum, zum Rechner installieren, aber das machst du mit USB-Stick und da brauchst nichts mehr. Ähm, Rico der, der hat noch ein äh, externes Diskettenlaufwerk. Das finde ich aber wieder geil. Also,
1: hey, das, das, ist ist <lacht> das letzte Mal, dass ich ein Diskettenlaufwerk gesehen habe, da war ich in der fünften Klasse. Das war 2005. <lacht> Unsere äh, Schule hatte damals noch die äh, Rechner mit Diskettenlaufwerk. Wir haben darauf äh, im ersten Jahr noch gelernt. Wir sind, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre später sind wir dann umgestiegen auf USB. Da gab es einmal einen Schwung von neuen Rechnern und dann waren die Disketten ausgedient. Ich habe irgendwo tatsächlich noch diese alte Diskette von damals.
0: Also ich, ich mit mein, Diskettenlaufwerk ich könnte ich mir auch noch überlegen. Aber aus einem ganz speziellen Grund. Es gibt nämlich immer mehr Indie-Künstler, die auf Retro-Medien setzen. Unter anderem dann ganze Musikalben auf Diskette rausbringen. Gut, das ist dann Midi-Music und so. Aber das wäre schon ziemlich cool. Ja, auf 1,4 MB ein ganzes Album drauf. Hm. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen angefixt worden von LGA, wer es kennt. Das ist ein YouTuber, macht so retro tech und der Eggbeat geil. Und äh, Ah, und Techmo natürlich, Techmo nicht zu vergessen. Und die fixen mich gerade ein bisschen an, dass ich da ein bisschen in Retro wieder reingehen. Ich hätte ja gern so ein äh, Real to Real ähm, Spieler, aber die sind richtig teuer, wenn die gut sein sollen. Aber sieht auch optisch ziemlich mhm. geil aus.
1: Mal schauen. Um, das mit MIDI äh, Musik. Das, wir hatten das damals beim Musikunterricht auch. Ähm, ja, äh, Minimal Music wie das entstanden ist, das basiert ja eigentlich immer nur auf den gleichen äh, Pattern, auf ja auf den gleichen Tonabfolgen. Das war, fand ich schon mal richtig interessant, da haben auch, ich glaube, was waren das, zwei Alben auf so eine blöde Diskette drauf draufgepasst? <lacht> ich muss jetzt gerade
0: irgendwie an äh, die Access of Earth denken, aber da ging es eben um den Rhythmus, der immer gleich
1: ist. Hm. Nee, also, ähm,
0: ja, ich meine schon. Ah, das war die, echt. was eigentlich immer den, im, im gleichen Rhythmus gespielt haben und dann die, äh, die ganz bekannten hit dann nachgespielt haben, die was den gleichen verwenden. dann mal. Äh, das, ist auf, also, das, ist, das sind die vier Akkorde, die sich immer wiederholen.
1: Ja. ja
0: das, ist auf, das sind
1: so viele also, Ah, da habe ich es ja. Viele Lieder, die alleine darauf beruhen. Ne, äh, Minimal Music, das ist, kannst du eigentlich sagen, so der Vorgänger von äh, Techno. Techno? Äh, kannst kannst du, ich das nicht sagen, dieser sich wiederholenden äh, Pattern. Ähm, in dem Bezug äh, Kraftwerk. Das ist äh, schon wieder richtig äh, Minimal Music. Mit äh, Synthesizern, das äh, wie gesagt, die ganzen Geräusche eigentlich nur die haben das ja so aufgenommen und haben einfach nur nachher die, äh, das mit Tönen unterspielt. Du kannst das äh, aussehen, das Elektronische. Äh, nimm Expo 2000 zum Beispiel jetzt, ja, okay. oder Trans-Europa-Express. Äh, ja,
0: Trans ja kennt okay. ja, okay, Point, in welche Richtung du da gehen wirst? <lacht> Aber Stichwort Musik, wir spielen mal was Aktuelles und zwar äh, Bowser und Apache zu äh, Seven mit Madonna und äh, Joel Curry mit Jack Jones mit Out Out und äh, Magic Garibix mit We Are The People. Das ist übrigens der offizielle UEFA Euro 2020 Song. Nur mal so als Nebending. Und dann kommen wir mit spannenden Themen zurück, wie beispielsweise, rein durch Text ein Bild entstehen kann. Ganz automatisch. Also viel Spaß, bis gleich.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Musikpause hier beim Tech Talk auf Ferry FM. Thema Technik: Wir äh, sind auch gerade im Straßenverkehr schon wieder so weit, dass überall Technik eingreift. Wir haben äh, also die heutigen Autos, die haben alles mögliche an Elektronik drin, voll digitalen Tacho, elektronische äh, Backflow-Sperre. gut, das gibt schon etwas länger, aber etliche Assisten Assistenzsysteme, die in das Fahren eingreifen. Zum Beispiel Spurhalteassistenten. Ich hatte mein Fahrzeug als Leihwagen, Bravura, du hattest das Auto gesehen, den Passat. Ja. Der hatte Unschall, allen möglichen Scheiß und alles war an. Bevor ich überhaupt losgefahren bin, hat alles wirkliche geblinkt, gepiept. Äh, das war ja die reinste Du hast ja gesessen, was ist jetzt kaputt? Was habe ich kaputt gemacht? Du bekommst nicht mit, du weißt gar nicht, was will das Auto von dir? Ich musste wirklich erstmal diesen äh, Spurhalteassistenten, den musste ich ausstellen. Äh, dann ähm, das, äh, diese, diesen Parkpiepser, den musste ich ausstellen, weil er zu empfindlich eingestellt war. Ich musste noch ähm, die, die Sitzheizung, die hat auch gepiept. Es war im Sommer. Wofür brauche ich dann eine Sitzheizung?
0: Ja, heutzutage fährt man kein Auto mehr, heutzutage fährt man ein... Ein Computer, ein Hochleistungskomputer, also Tesla ist das beste Beispiel, da hast du auch nicht ja. mal ein Cockpit, da hast du einfach nur noch einen riesen Bildschirm vor dir, Mercedes und Audi, glaube ich, machen das jetzt auch, dass du nur noch so eine Bildschirmfront vor dir hast, wo ich dir dann nicht. alles angezeigt wird, ich bin noch nicht in so einem neuen Auto drin gesessen, bis auf einen Tesla. Ähm, Finde es jetzt weniger geil. Ich habe lieber gerne meine analogen Tachos, aber das ist Geschmackssache. Aber das ist schon schlimm. Und vor allem äh, die digitalen Systeme, äh, die können einfach ins Fahren eingreifen. Sie also tun es ja auch. Manchmal auch ganz ungewollt. Beispielsweise ähm, bei Schatz hat einen neuen Polo, einen relativ neuen Polo mit Abstandshaltung und äh, haben mich tot. Und Gott, diese, diese Abstandsregelung, die ist für den Arsch teilweise. Ich habe das mal eingeschaltet, also auf der Autobahn und so weiter, das ist ja ganz cool, da fährt er halt gleich schnell wieder vordere und äh, tut dir halt den Abstand halten, aber in der Stadt oder auf der Landstraße, wenn er dann auf einmal auf die Idee kommt, dass vor ihm ein Hindernis ist, dann haut er voll die Bremsen rein und du hast keine Ahnung, was gerade passiert ist, weil er einfach Notfall. voll runter geht und dann denke ich mir auch, hoffentlich hat der Hintere das gleiche System an und kriegt das mit oder passt auf, ansonsten kracht ja. er mir hinten rein, wenn das Auto mal so voll in die Bremse reingeht.
1: Ah. ja... Das ist ja das ist dann dieser Notbremsassistent oder wie der sich schimpft. In Kombination mit diesem Abstandswarner bzw. der automatischen Abstandsregelung. Hatte ich auch in dem Passat ja. drin. Auf der Autobahn eine wunderbare Sache. Äh, wirklich. Du hast äh, den Abstand, den du gerne haben möchtest, eingestellt. Das Minimum, äh, das ist immer an die Geschwindigkeit angepasst. Also du kannst gar nicht zu dicht auffahren. Das fand ich das ja, Geile. Das, das Problem war, ja, ja. wenn vor dir einer eingeschert hat, Auto hat das sofort erkannt. Ist der ein bisschen zu dicht vor dir eingeschert, zack, sofort Vollbremsung. Kommt ja, aber das Ding ist halt, wenn er halt ja. irgendwas Fehler
0: kennt, wie zum Beispiel, wenn er denkt, jetzt kommt ein Fahrradfahrer, direkt vor dir rein, dann knallt er dir die Bremsen rein.
1: Der haut dir die, die Bremsen rein. Äh, wenn du dann so bist, äh, wie ich, so morgens beim Autofahren noch äh, ein Becher Kaffee, äh, <lacht> ja, viel Spaß. Wenn es an einer von McDonalds ist, aua. Kannst du direkt zum Krankenhaus weiterfahren.
0: Das ist mir einfach passiert, dass ich mir so einen Kaffeebecher äh, so über den Schoß ausklärt habe. Aber das ist nicht, äh, weil irgendwie Assistenzsystem irgendwie blöd gemacht hat, sondern weil ich schussellig war. Das war ja.
1: doch.
0: Aber grundsätzlich sind die Assistenzsysteme schon ganz was praktisch also gerade im Stau oder auf der Autobahn, aber man soll mhm. sich einfach nicht darauf verlassen. Also man sieht es halt, ja ich weiß, ich ziehe da jetzt immer wieder Tesla dran, aber auch da gibt es die Vollidioten, die diesen Autopilot anmachen und dann lehnen sie sich nach hinten, machen gar nichts mehr
1: und dann macht der Blödsinn ja, und dann
0: fährst er ja. in die Wand rein. Das ist ein ganz krasses Beispiel.
1: Äh, ich erinnere mich da immer gerne an den Wohnmobilfahrer mit seinem Tempomaten. Hier stehen, kennen Sie die Geschichte?
0: Mhm.
1: Okay, für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, das ist tatsächlich in den USA passiert. Ich, da muss ich da erstmal zu nicht sagen groß. Ah,
0: doch, doch. Ja, ja, doch. Der,
1: halt, erzähl weiter. Okay, der Kerl hat sich ein äh, Wohnmobil gekauft, zum ersten Mal mit Tempomat drin. Der äh, Typ fährt auf der Autobahn, auf den Highway und denkt sich, oh, das probiere ich jetzt doch mal aus mit dem Tempomaten. Mach den Tempomaten rein. Alles schick, alles wunderbar. Dann steht er auf Geht nach hinten in den Wohnbereich, macht dich dort einen Kaffee. Wohnmobil baut einen Unfall, übersteht sich ein paar Mal und er landet im Krankenhaus. Äh, er hat den Hersteller von dem Wohnmobil verklagt, weil in der Bedienungsanleitung nicht dran steht, dass du nicht den Tempomat reinmachen darfst und gleichzeitig aufstehen darfst, um den Kaffee zu kochen.
0: Gut, das ist aber auch ein Sonderfall, ne? Das ist in Amerika. Da musst du irgendwie alles reinschreiben, was du halt nicht darfst. Du musst das alles
1: reinschreiben, also du musst. Du darfst keine Kleintiere in Mikrowellen packen, du musst äh, den Schaltknauf bei einem Automatikgetriebe, haben die da drüben ja nicht, musst du auf P stellen oder du musst die Handbremse anziehen, bevor du das Auto abstellst.
0: Ja, oder der ähm, McDonalds Kaffeebecher, Paradebeispiel, da steht Achtung heiß drauf, aber da steht auch erst deswegen drauf, weil sie verklagt worden sind, was sich eine verbrüht hat, weil sie gesagt hat, sie hat nicht gewusst, dass der heiße Kaffee da drin heiß ist, wow.
1: Nein, nein, nein aber pass auf. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Aufklärung äh, betreiben. Äh, so wie du das gesagt hast jetzt, das ist diese bekannte Geschichte, beziehungsweise das, was erzählt wird. Die tatsächliche Geschichte äh, ist wesentlich anders. Frau äh, holt sich einen Kaffee, ja. Äh, aber diese Frau, die steht sinnbildlich für viele, die sich da den Kaffee geholt haben, den versehentlich verschüttet haben und haufenweise ist es zu Verbrennungen gekommen. Also jetzt vor allem bei den Autofahrern, entsprechend auf den Oberschenkeln, gerne auch mal in anderen Regionen, wo es richtig uncool ist. Ähm, ja, daraufhin gab es irgendwann mal äh, eine Klage. Da wie war das? Darf ich selber keinen Quatsch erzählen? Ich weiß nicht mehr, von ja. wem aus die gestartet wurde. Wie gesagt, es gab dann diese Sammelklage gegen McDonalds, weil auf den Bechern nicht drauf stand, äh, dass da heißer Kaffee drin ist. McDonalds brüht seinen Kaffee, aber auch verdammt heiß. Ich glaube bei 180 Grad.
0: Ja, aber trotzdem, also solchen Leuten kannst du einfach nicht mehr helfen, die dann ihren Hausverstand ab abschalten. Also, ich weiß ja. auch nicht. Ich meine, eigentlich soll du ja sagen, hey, wenn ich mal einen heißen Kaffee bestellen und keinen Eiskaffee, dann ist der heiß. Das gleiche mit Tee und Co also was mhm. erwarten die Leute da eigentlich aber gut, ich glaube wir trifften uns ein bisschen ab. wir waren ja bei den bei Assistenzsystemen <lacht> beim Auto äh, Wenn man was bei, noch bei den
1: Assistenzsystemen äh, es gibt wie gesagt, alles mögliche alles ist am Linken, alles ist am äh, Tuten, am piepsen, sonst irgendetwas da sind mittlerweile auch äh, diese Spurwechselassistenten in den Außenspiegeln äh, die, die dann halt irgendein Signal da angeben die äh, leuchten gelb, teilweise leuchten sie auch rot oder die blinken sogar auf wenn da noch ein Auto ist, in das du reinfahren könntest.
0: Ja, die Systeme sind ja grundsätzlich auch gut, weil die sollen mhm. ja auch unterstützen. Aber was einfach doof ist, wenn dann Systeme irgendwie die Fahrt komplett übernehmen oder die wichtigsten Aspekte, ähm, mhm. Weil dann die Leute tun sich darauf verlassen, die machen dann irgendwas anderes, zum Nasenpupeln oder äh, machen sich einen Kaffee im Auto. Keine Ahnung, geht ja alles. Das ist so doof. Wo ich es sehr gut finde, das ist bei den LKW-Fahrern. Da gibt es die Systeme ja schon ein bisschen länger, also vor allem mit der Abstandshaltung und der Notbremse. Die können das mittlerweile dichter auffahren und die LKWs, ich weiß jetzt nicht, wie das System genau heißt, aber das ist ein System, was, äh, was in mehreren LKWs verbaut ist und die können untereinander kommunizieren und wenn dann zum Beispiel du hast einen Konvoi von drei LKWs, der vorderste von den dritten macht die Notbremse, der schickt es dann sofort an die Hintern weiter, damit die sofort mit einbremsen, noch bevor der Abstand quasi dramatisch äh, geringer wird, bremsen die alle zeitgleich ab. Das ist noch eine mhm. richtig coole Sache. Und das gleiche auch mit, mit der Stauerkennung, äh, dass sie da runterfahren. Also das macht moderne LKWs viel, viel sicherer. Das dafür ist eine echt coole okay. Sache. Vor allem, wenn die dann den ganzen Tag da hinten drin sind, besteuert sind, dass sie da Unterstützung drin
1: haben. Mhm, auf jeden Fall. Ich habe das auch gesehen, ich glaube, das ist sogar dasselbe System. Auch so ein Spurhalteassistent. Ähm das haben die jetzt in der äh, Baustelle, beziehungsweise vor ein paar Jahren haben die das schon in Baustellen auch getestet, ähm, dass die LKWs da durchfahren und zwar wirklich in der perfekten Linie. Also du hast die linke Spur frei für die Autofahrer und rechts, das ist aber auch wirklich verdammt knapp. Ich glaube, zur, zu dieser Bande sind es gerade mal 5 äh, cm vom äußersten Punkt, also von, den, äh, von diesem Fahrzeug... Mhm. Äh, Begrenzern der Begrenzungsleuchten äh, es ist schon Wahnsinn, was die Technik äh, da leisten kann.
0: Das ist aber etwas, was ich grundsätzlich gar nicht gern mag. Bin ich gerade auf der Autobahn in der Baustelle bin und rechts der LKW ist und man soll links vorbeifahren. Also im Zweifel bleibe ich hinter dem LKW, weil das ist was so viel zu eng. Wenn dann mhm. der LKW so auf die 10, 15 cm nah rankommt, na, da warte ja. ich bis die Baustelle vorbei ist.
1: Ja, das mache ich dann auch, weil äh, ich möchte nicht, dass aus einem Golf auf einmal ein Smart wird.
0: <lacht> ja, das wäre dann doof. Nee, muss ja. nicht sein.
1: Das wäre ein bisschen sehr doof. Ja, wie gesagt, du kannst, den, du kannst mittlerweile alles mögliche damit machen. Du kannst ja mittlerweile auch dein Auto schon über Smartphone dann fernsteuern. Richtig geil, um in äh, ganz enge Parklücken reinzukommen, wo du so nicht mehr rauskommen würdest. du dich nicht ja mit dem Smartphone. Du kannst das Auto danach Abstellen, abschließen, alles kein Problem. Das Problem ist nur, wenn es dann äh, geklaut wird. Das äh, ist ja das Problem mit den Keyfobs, diesen äh, äh, teilweise RFID oder NFC-basierten äh, Verfahren. Das haben sie mal auch äh, gezeigt. Die So Hacker, die brauchen eigentlich nur so ein Gerät, das sieht genau aus wie ein Handy. Die gehen einmal an dir vorbei, zack, haben die die ganzen Daten da drauf und dann können die so in dein Auto einsteigen.
0: Es geht sogar noch viel einfacher, bei Volkswagen zumindest. Wenn du nur einen von älteren äh, Garnation hast, so einen Schlüssel, muss eigentlich nur dauerhaft drücken und alle anderen VW-Schlüssel sind in der Umgebung blockiert. Die können dein Auto nicht mehr zu- und aufmachen. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich den Scherz immer wieder auf dem Parkplatz gemacht habe. Ist ziemlich wichtig zu Zugucken.
1: Boah, <lacht> Aber oh, das ist ja du kannst mies. halt theoretisch
0: in ein Auto einsteigen. Also du äh, stehst einfach so auf dem Parkplatz, hast deinen VW-Schlüssel drückst zum Beispiel ständig auf auf und äh, schaust, wie jemand sein Auto zu machen, der drückt auf den Knopf und sein Auto macht aber nichts, weil du quasi spammst das Auto mit deiner Frequenz gerade zu und das Auto macht halt nichts und der geht dann weg, dann könntest du jetzt ins Auto rein. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich sage nur, dass es funktioniert und sollst du sollst es jetzt ja. nicht nachmachen. Ja. <lacht>
1: wie war das, du bist ganz unschuldig?
0: Ich weiß nicht, ob es bei den top modernen äh, Modellen nach wie vor so geht, aber Baujahr würde man sagen, 8 bis 15 ging es garantiert.
1: Oh, Scheiße. Ich habe eines von zwei Ja, äh, nein, danke. Das, äh, das möchte ich nicht machen. Auch gar nicht erst auf der Arbeit, wenn ich da bin. Und ich habe dann keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Nein,
0: vielen Dank. Na, also, dein eigenes Auto wird ja nicht blockiert. Also, zwar schon, aber da kannst du ja einfach wieder aufhören. Aber da kannst du bei anderen quasi. Ja, halten.
1: gut. Ja, gut. Es wäre natürlich ein Spaß, so bei den Kollegen, die man nicht mag.
0: <lacht>
1: einfach, mal, einfach mal die ganze Zeit das äh, zu spammen. Nein, 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 du wirst offen. Und der die ganze Zeit am Durchdreht. Was ist denn das für ein Mist,
0: Oh ja, da habe ich schon eine schöne Szenerienkapitel, der dich ja.
1: ja. Ja, aber mittlerweile haben sie da tatsächlich an der Sicherheit äh, gearbeitet. Ja, äh, es, geht nicht mehr, es geht nicht mehr. ganz so leicht. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich erzähle dazu nichts weiter. Ich lasse es so stehen. Es geht nicht mehr ganz so leicht. Das reicht aus. Aber Thema Sicherheit. Äh, da hat sich ja Nintendo jetzt äh, was Schönes eingefangen. du es mitbekommen? Herzlich. Und zwar. Äh, es haben mehrere Hacker und Entwickler auch Geschafft die Hardware Security von der Nintendo Switch zu knacken. Die, die dazu, die hatten vorher ähm, ja quasi ihr eigene, äh, eigene Sicherheitssystem auf der Switch drauf. Das haben einige Leute erfolgreich geknackt. Irgendwann hat dann mal einer gesagt: Ey, ihr habt da noch so einen äh, Sicherheitschip drauf. Den äh, könnt ihr dafür auch äh, verwenden, äh, um euer System zu schützen. Ja, das hat nicht lange gedauert, dann war auch das gehackt. Und denn Nintendo hat das erst groß angekündigt, ja, wir haben es erfolgreich äh, geschafft, unser System zu schützen. In
0: Strich ist die Switch jetzt komplett offen, rein Hacker-technisch gesehen. Yes. Es fehlen okay. jetzt einfach nur die Homebrews etc., die dann das ausnutzen. Also, wenn ihr jetzt eine aktuelle Switch habt, auch die neue mit der OLED, dauert vermutlich noch einen Monat oder zwei könnt ihr da eure
1: Sicherheitskopien drauf spielen, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, das muss ich schon sagen, eigentlich schon mehr als peinlich, wenn man das überlegt, wie lange Nintendo eigentlich schon wirklich so auf dem Markt ist oder am Markt beteiligt. Und ähm, ja, dann werden die gehackt, dann sagen die aber auch auf einmal, äh, nee, unser System ist wieder komplett sicher. Ein paar Wochen später, zack wieder alles äh, gehackt. Man muss
0: in dem Fall aber auch dazu sagen, das ist nicht nur ein, ein Nintendo-Problem, sondern auch von Nvidia. Denn der Sicherheitschip, den sie da jetzt knackt haben, der ist von Nvidia, von dem äh, Tensor X1-Chip. Und äh, den haben sie auf die Art und Weise, also haben sie einen Bug-Using gemacht, der so nicht fixbar ist. Ach. Das heißt, zumindest bei den aktuellen Modellen, die draußen sind, können sie das auch nicht fixen. Das bleibt offen. Ja super. ja
1: super, also jeder kann da mal eben äh, einfach so rangehen und allen möglichen Scheiß anstellen. Nein, Leute, ihr versucht das nicht. Ihr macht da nichts dran. Aber du auch nicht. Für die End-User
0: ist es sowieso ja. noch nicht wirklich relevant, weil es müssen dazu erstmal die Tools äh, entwickelt werden und äh, entsprechend die Loader, dass dann der End-User davon Nutzen hat. Momentan ist es ja noch eine techstudie Das ja. ist gut. Nein, nein. Aber Thema Security fällt mir noch ein, wie alt ist eigentlich dein Handy? Oder schreib es mal generell an in den Live-Chat rein, was habt ihr für Handy und wie alt ist es? Aber wie alt ist denn dein jetzt im Speziellen?
1: Äh, mein Handy, das ist äh, von diesem Jahr tatsächlich. Also es ist dieses Jahr äh, erst so rausgekommen. Okay, das Handy, was du davor gehabt hast, wie lange hast du das genutzt? Ah, das hatte ich für zwei Jahre, habe ich das genutzt tatsächlich, von, das ist von 2019. Okay, warum nach zwei Jahren schon wieder was Neues? Ähm, also zwei, das ist bei Ja-Sachen nach drei Jahren war es eher. Äh, ich muss dazu sagen, dass ist jetzt das, ich habe das ja auch doch direkt hier neben mir liegen, ähm, das ist das zweite Handy aus der Modellreihe. Das erste, das ist mir runtergefallen, Displayschaden und der... Das Display austauschen, das hätte die komplette Akkueinheit beinhaltet. Da habe ich mir dann gesagt, nee, dann kaufst du lieber ein, äh, ein gebrauchtes, ein junges gebrauchtes Handy. Ähm, ja. Das dazu. Äh, und jetzt äh, habe ich halt ein neues bekommen, weil ich über meinen Arbeitgeber Rabatte bekomme. Ganz einfach. Da habe ich halt das Handy mit dazu bekommen, im Vertrag.
0: Okay. Aber ansonsten ist es so, dass die meisten ja ihre Handys so im Zyklus zwei bis drei Jahre ja wechseln, weil, ja, Vertrag läuft aus, dann kann man wieder was Neues holen, obwohl das alte ja eigentlich noch gut funktioniert. Mhm. Ähm, das Problem mit der aktuellen Handys ist, dass nach drei Jahren in der Regel auch die Updates dann aufhören äh, und dann hast du ein Handy, was zwar technisch einwandfrei funktioniert, aber du hast beispielsweise ein altes Android drauf, kriegst keine Security-Patches mehr, keine Version und keinen. dann kriegst du die, bis die Apps installieren irgendwann, die dann irgendwas sagen, ja, nö, ist nicht, äh, weil passt was Neues. Und äh, dann das gleiche auch mit den Hardware-Schaden, Display-Schaden ist ja das mhm. Häufigste. Äh, rentiert es sich dann meistens gar nicht mehr, das Teil zu reparieren. Da kannst du dann gleich was Neues holen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt gerade in den live chat reinschaue, ähm, wir haben einen Galaxy A5 von 2018. Das ist schon nicht schlecht. Und so ein Xperia XA2 zweieinhalb bis drei Jahre ist es genau noch im Zyklus drin. Es gibt Hersteller, die dem Ganzen den Kampf ansagen und sagen, hey, es ist total unsinnig, dass man so nach zwei, drei Jahren das Handy wegschmeißt, ähm, beziehungsweise nur wenn mal eine kleine Sache kaputt ist, dass man dann was Neues holt und da gibt es das Handy Fairphone. Fairphone, ist einerseits schauen die darauf, dass das Handy fair hergestellt wird, also mit fairen Preisen, wo es den Leuten auch gut geht und der Vorteil ist, es lässt sich einfach reparieren. Also, es ist modular aufgebaut und wenn dann beispielsweise der Bildschirm kaputt ist, kannst du ihn kostengünstig tauschen. Es, äh, oder wenn die Kamera kaputt ist, da das Gleiche. Ähm, da haben sie auch sogar äh, eine äh, neue Kamera mal rausgebracht, die kannst du dann einfach austauschen, also immer noch ähm, das Gleiche Handy. Und das mhm. Gleiche machen sie halt auch mit den Updates. Und beim Fairphone 2, das kam vor sechs Jahren raus. Uh, haben sie jetzt das Update für Android 10 rausgebracht. Das ist schon der Hut ab. Also kein anderer Hersteller macht das mit so einem alten Gerät. Das ist ursprünglich mit Android 5 rausgekommen. Und jetzt hat es ein Update für Android 10 bekommen. Sprich, weil es vor sechs Jahren gekauft hat, hat jetzt halbwegs aktuelle Software drauf und äh, kannst du ganz gut nutzen.
1: Also Boah, das, das sagen, ist geht also, also Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt überlege, bei mir äh, meine Handys beide, Huawei, das eine, das alte, das P20 Pro, das läuft auf Windows, äh, nicht Windows, boah, auf Android 11, glaube ich, hat es in den Patch bekommen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, 10 oder 11 habe ich da drauf. Ähm, bei dem Huawei P40 Pro ist auch äh, Android, aber dann die, äh, wie soll ich sagen, die firmeneigene Version von Android. Weil, was ist bei der Version anders? Ab dem P40 Pro, das, äh, beziehungsweise alle Handys, die jetzt die, äh, letztes und dieses Jahr neu rausgekommen sind, funktioniert Google nicht mehr drauf. Also keine Google Apps. Tau. Ja, das ist, äh, ist damals auch groß durch die Nachrichten durchgegangen. Äh, da gab es wohl einen äh, ziemlichen Zwist zwischen Huawei und Google. Und äh, das hat halt dadurch resultiert. Darin resultiert, dass ähm, Google nicht mehr äh, auf den Huawei-Geräten verfügbar sein wird.
0: Ja, In, aber das war politischer Hintergrund, muss man dazu sagen.
1: Mit Unter anderem mit politischer Hintergrund, es gab dann Riesenkrach drüber. Äh, wie gesagt, die machen jetzt auch ihre, ihr eigenes System, haben äh, ihren eigenen App-Store. Ich habe den auch schon jetzt diverse Sachen mit ausprobiert. Es sind noch längst nicht äh, alle Apps für das Huawei P40 Pro dann verfügbar, also sprich nicht für diese Version von Android. Sie nähern sich aber langsam da an, dass so die gebräuchlichsten Apps auf jeden Fall funktionieren und auch teilweise sogar Spieler, die normalerweise nur für Google gedacht waren. Du kannst das dann immer die APK-Dateien, die kannst du dir runterladen, kannst darauf installieren, alles kein Problem. Funktioniert wunderbar. Bei den, meisten. Bei den meisten. Es gibt nur noch einige, die funktionieren halt nicht. Aber das sind ja auch Apps, da sagt man, gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber da brauchst du vor allem noch größeren Support, damit es dann Anklang findet in der, in der Masse. Da mhm. sind momentan Google und Apple halt momentan noch die Vorreiter und das schreckt dann auch viele Leute ab. Uh, Moment mal. Meine hauptliebigen Sachen gehen vielleicht nicht oder äh, ich habe vielleicht mit ähm, einschränken zu leben.
1: Ja, das ist, äh, viele Leute wollen sich da halt nicht äh, einschränken. Ähm, Wo das aber auch gerade sagt, ist mit den äh, Software-Updates zum Beispiel: äh, Android 5 auf Android äh, 6, auf 7, auf 8. Nach drei Jahren ist Schluss. Apple hat das damals auch zugegeben für das Up Update von, ähm, äh, wie war denn? Das iPhone 3, wo sie dann das iPhone 4 raus hatten, haben sie für das iPhone 3 ab einer bestimmten äh, Softwareversion keine Updates mehr angeboten, Punkt 1, Punkt 2, die haben die Software so mal manipuliert, dass du das iPhone 3 gar nicht mehr verwenden konntest.
0: Äh, ganz nicht ganz richtig, das war vor allem das mit dem Akku, dass dann die Laufzeit nicht mehr so lang war, das ist dann auch mit späteren Modellen passiert, also du konntest es schon noch nutzen, aber halt nicht mehr. Du kommst, es äh, aber nicht Gott mehr in den
1: vollen...
0: Beziehungsweise die Geschwindigkeit ist drosselt worden. Und, äh, genau, genau sowas. Sie haben die Geschwindigkeit drosselt vom Handy, um den Akku zu schonen. Irgendwie so war die Aussage. Das, kann das man war die jetzt geplante Obstolenz irgendwie...
1: Äh, ne, das war... Ähm, äh, das war das, was sie äh, damals offiziell gesagt haben. Ähm, Apple hat das aber auch äh, später äh, zugegeben. Das, das haben, die das, haben, das da manipuliert. Ja, das wurde ja bewiesen. Das wurde <lacht> bewiesen. Ja, und nachher, sie haben es bewiesen und es wurde dann, sie wurden dann nachher dazu gezwungen, dass sie gesagt, dass sie dazu Stellung beziehen.
0: Aber trotzdem finde ich äh, eine coole Sache mit dem Fairphone. Also es kam auch vor ein paar Monaten eine neue Version raus vom Fairphone. Wenn ihr mal ein neues Handy braucht, schaut euch mal das Fairphone an. Ist auch gar nicht so teuer und wie gesagt, modular, austauschbar und erweiterbar für die Zukunft und bis zu sieben Jahre Support für so ein Handy. Was hätte immer mal das Top-Smartphone sein?
1: Sieben ähm, Jahre. Ja. Und das, oh, das ist gut.
0: Noch was ganz interessant ist, Wir hatten schon mal beim Tech-Talk die NVIDIA Canvas App. Vielleicht kann man sich der eine oder andere noch daran erinnern, die NVIDIA Canvas App, das war oder ist nach wie vor eine App, da kannst du einfach ähm, so Grundrisse zeichnen mit Farben, wo du zum Beispiel sagst, okay, äh, in der Ecke male ich irgendwie grau rein. Da soll ein Berg rein, da unten blau, da soll irgendwie ein äh, See reinkommen. Und mit der KI macht er dann ein fotorealistisches Bild draus. Funktioniert doch ziemlich gut, kann man sich auch noch runterladen und das soll ja eigentlich Künstler, also vor allem Landschaftskünstler unterstützen neue Sachen zu gestalten und das haben sie jetzt verbessert mit dem KI-System Gaugan, denn jetzt funktioniert das Ganze per Text, sprich du schreibst rein ähm, äh, Lake with, äh, äh, with mountains, and a tree in the middle etc, <lacht> du schreibst einfach per Text rein und die KI erkennt es was du willst und produziert darauf ein Bild das ist ziemlich ziemlich geil ähm, die App gibt es momentan als Web-App zum Ausprobieren. Der Link ist gaugan.org/gaugan 2. Ich habe es jetzt gerade mal verlinkt. Und der offizielle Artikel von Nvidia kommt auch gleich mit dazu. Äh, aus dem Nvidia Research Lab. Wer sich das Bild quasi schon mal durchlesen. Da gibt es auch die entsprechende Demo dazu. Aber es ist schon ganz cool, dass du per Text sagst, okay, ich will das Bild haben und er generiert das und das kannst du dann äh, mit Hilfe von dem, was auch Canvas schon kann, mit den Zeichnungen noch anpassen mhm. und dann kriegst du ein fotorealistisches Bild und basiert, also das ganze Ding basiert auf äh, 10 Millionen Referenzbilder, die die KI gelernt hat und macht daraus dann was Realistisches. Ich habe es auch schon ausprobiert, es funktioniert nicht immer perfekt, es kommt auch immer wieder Blödsinn raus, aber wenn es funktioniert, dann echt gut. Und das Ganze
1: kostenlos.
0: Mal so nebenbei.
1: Oh Gott, demnächst kannst du noch äh, da deine Urlaubsfotos machen. <lacht> Was die ganze <gibt's>
0: halt <lacht> Ja, schon.
1: <lacht> ja, und wo warst du? Ja, ich war surfen. Das Server Couch surfen warst. Das sagst äh, du dann keinem. Nö, das sind einfach Bilder äh, von so einem Strand und da sind dann ja, Surfer und dann. Vorne am schon die ganzen Leute. Also, ich, es ist schon wieder faszinierend, was alles möglich ist. Gerade so im Bereich auch künstliche Intelligenz.
0: Oh ja. Also, ich meine, ich meine, klar, wenn du so irgendwie so Masse machen musst oder wenn du es gerade für, für Spiele so brauchst, dann ist es schon ganz cool, dass du sagst, okay, das habe ich jetzt irgendwie im Kopf, aber ich kann es gerade zeichnen, ich gebe einen Text ein und die KI produziert ja daraus was.
1: Mhm. Ja, das, das oder Bei also so eine Vorgabe, okay, das soll das und das und das äh, beinhalten, aber dir selber fällt in dem Moment nichts äh, würdig dazu ein. Oder du findest nicht diese perfekte Szenerie. gibt es da ein? Mhm. Äh, keine Ahnung, du kannst ja auch mehrere Läufe dann entsprechend äh, machen, bis du eins gefunden hast, wo du sagst, jo, das sagt mir zu.
0: Ja, man kann es immer noch anpassen. Aber das, das Ding ist, du weißt dann irgendwann nicht mehr bei den Bildern, okay, ist das jetzt ein echtes Bild oder hat es jetzt gerade irgendeine KI generiert? Das wird dann mhm. ziemlich schwer mal herausfinden. Gerade bei sowas. Und das kommt, wird immer mehr in der Zukunft kommen.
1: Auf jeden Fall.
0: Andererseits, wenn es ein bisschen ins Katholische reingehen würde, würde es vielen Künstlern helfen. Also wir hatten ja schon einige, die sagen, naja, der Hintergrund ist doof. Die zeichnen dann ihre Charaktere und dann einmal da die KI spielen lassen und schon ist der Hintergrund da.
1: Das ist der Hintergrund da. Oder ähm, auch einige Künstler, die ich kenne, die haben zum Beispiel Probleme mit ich sag mal jetzt Objekten, so Autos zum Beispiel, oder auch keine Motorräder, wenn die das zeichnen oder sollen. <lacht> äh, ja, die sind da wirklich teilweise am verzweifeln, wenn die das äh, zeichnen. Die sagen, äh, der Charakter geht alles super schnell äh, an dem Auto oder an dem Motorrad. Da zeichne ich jetzt seit Tagen dran rum und es wird einfach nicht gut. Weil das dann da zur Unterstützung das genommen wird, fände ich auch nicht schlecht.
0: Wie sprichst du da ein bisschen aus Erfahrung? Bitte was? Ja, wenn du jetzt gerade so mit dem Motorrad dann so weiterkommst.
1: <lacht> also, ähm, ich wollte tatsächlich mal ein Bild in Auftrag geben, habe auch einen Künstler gefunden, äh, der mir zugesagt hätte allgemein, nur der sagte mir dann, Du, ich kann dir so ein Bild malen, aber mit dem Motorrad, das wird wohl nichts. <lacht> ich kann da nicht gut zeichnen. Wie gesagt, du kannst doch hier Charaktere gut zeichnen. Ja, aber so Objekte, da bin ich schlecht drin. Okay. <lacht> Verständlich. Ah, ja. Wie gesagt, sowas dann, wenn das unterstützend da genommen wird, auf jeden Fall gerne.
0: Eine witzige News äh, habe ich noch für euch. Und zwar äh, habt ihr vielleicht von dem MMO New World gehört. Das ist das Spiel ja von Amazon. Gibt es auch momentan bei Steam im Sale. Zu dem kommen wir aber noch. Aber da gab es eine sehr interessante Panne vor kurzem. Und zwar haben sehr viele Spieler auf 300.000 Taler auf dem Konto gehabt. Das ist in dem Spiel äh, noch recht viel Geld. Da ist auch nicht so mit der Inflation. Und das Ding war so dass man die Steuerrückerstattung machen konnte. weil das, Man hat sich quasi ein Haus gekauft und es wird wie zu teuer berechnet und man konnte sich also es wurde dann quasi eine Reduzierung im Preis gemacht und man konnte sich das halt rückerstatten lassen und der Maximalbetrag äh, wäre eigentlich äh, ein paar tausend Dollar gewesen. Es gab da aber einen Softwarefehler und dann haben wir ein paar Spieler von mir 300.000 Taler drauf gehabt. Das hatte dann zur Folge, dass dann sehr viele Spieler die Handelsposten näher gekauft haben in dem Spiel und sich hochgelevelt haben. Und das war dann ein mega Chaos. Und Amazon hat darauf reagiert und hat dann auf den ganzen EU-Servern die Server alle mal zurückgesetzt, bevor das Ganze war. Sehr interessant. Aber eine von vielen Pannen, wie zum Beispiel auch das RTX 3090 durchgebrannt sind und so. Also, das ist schon sehr interessant, was so an News rund um New World so passiert.
1: Aber ja das ist, das muss ich aber auch mal vorstellen so. ich denke da jetzt gerade an dieser Monopoly-Karte, Bankirrtum zu ihren Gunsten
0: <lacht> ja das dürfte es bei mir in echt auch gerne mal machen also ich habe da nichts dagegen, wenn da mal was überwiesen wird
1: nö, ich auch nicht mit, gerade mit so viel Geld, stell dir mal vor, das wäre in Euro, da kannst du einiges mit anfangen <lacht> ja ich wüsste schon was
0: so wäre es nicht
1: ich hätte, ich hätte auch äh, genug Sachen. Jetzt hab ich habe jetzt tatsächlich 300.000 Euro. Äh, gut, neues Auto, neues Motorrad, natürlich eine Indian. Äh, das wäre auf jeden Fall da drin. ein äh, Komplettes Musikstudio ist da mit drin. Oh, und ja, gut, äh, eine Eigentumswohnung ist da noch mit drin.
0: Stimmt, eine Eigentumswohnung wäre nicht schlecht, ja. Ich bin vermutlich, ähm Mindestens ein Drittel in Krypto investieren und eine Wohnung kaufen, ja.
1: In äh, Krypto, mit den äh, Atomkraftwerken aus Kasachstan.
0: <lacht> nee, also ich kaufe mir einfach die Coins. <lacht> ja, ja, da
1: siehst du da aber, da siehst aber den äh, Zusatz mit Atom produziert, äh, nee, mit Atomkraft produziert. Ja, also noch steht der Meiler <lacht> noch nicht. Also von daher ist noch. es
0: noch weitestgehend clean. <lacht>
1: Na, noch. Noch.
0: Ja, aber dann habe ich die, die Coins ja schon gekauft. Machen sie ja keinen Schaden mehr, wenn sie, wenn sie ja schon da sind.
1: Hm.
0: Das quasi bei der ja. Herstellung beim Schürfen, ist das ja ein Problem.
1: Nicht ja. So nah. ja. Aber mit so viel Geld. Weißt was, was ich da momentan noch äh, mitmachen würde? Was denn? Ich würde auf Steam gehen. Weil Walf hat aktuell den, die große Herz- Herbstaktion, boah, Sprachfehler, dankeschön. Die große Herbstaktion für PC-Games haben die momentan wieder. Genau, natürlich im Rahmen des Black
0: Fridays, wer auch da schon eingekauft hat, ne?
1: Jo, Black Friday, hör auf, überall äh, Angebote, Angebote und in den äh, Geschäften trampeln sie dich äh, zu Tode, wenn du dahin gehen willst. Darum lieber ruhig online. Also, ja.
0: ich muss sagen, also das sind die Geschäfte mache ich nicht mehr. Ich mache das alles online. Also einerseits bei, bei Steam, äh, bei den ganzen Sales, wobei ich habe jetzt noch keine Sache gefunden, die ich noch nicht habe, wo ich sage, das muss ich jetzt mal den kaufen. Wobei, zwei Spiele gibt es. Äh, das wäre Jurassic World ist neu, aber das ist nicht im Sale, das ist noch im Vollpreis. Aber Red Dead Redemption 2, das kostet jetzt anstatt 69 Franken oder Euro, je nachdem, jetzt nur 84,50. Das ist 50% Rabatt. Das gleiche übrigens auch bei Cyberpunk, wer es noch nicht hat. Oh, Kann man sich 70. jetzt überlegen, also bei Red Dead Redemption, das überlege ich mir gerade schwer, ob ich mir das jetzt im Sale dich hole. Mhm. Und Planet Zoo. Okay. Ja, gibt es jetzt für 14 Euro. Ja.
1: Das ist günstig. Das ist echt günstig.
0: Ja. Anstatt, übersetzt, oh, äh, 44. Okay. Also, hm. schaut mal bei Steam auf die Startseite rein. Da sind gerade sehr viele Spiele sehr günstig zu haben.
1: Hm. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben uns äh, letztens nochmal darüber unterhalten. Äh, auch im Rahmen Künstliche Intelligenz äh, Detroit. Oh ja. Das ist momentan, das ist ist momentan auch äh, runtergesetzt von 39,99 auf 19,95 Euro. Das ist okay. Ein fairer Preis, kann man machen. Auf jeden Fall. Also. Steam bietet wieder alles mögliche an, auch zu einem sehr guten Preis. Den uh, oh, simulator World sehe ich gerade, haben sie auch runtergesetzt. Bus Simulator für alle die, die es mögen. Sims, sind, Sims 4 sind zwar schon vor ein paar Jahren rausgekommen, aber auch aktuell runtergesetzt auf unter 5 Euro von ursprünglich 40.
0: Auch sie empfehlen Sea of Thieves anstatt 49 29 und Back for Blood, der inoffizielle Left 4 Dead-Nachfolger. Man schaut 64 jetzt für 45.
1: Wenn man das. Da Sag mal. Sag mal, müssten wir jetzt nicht eigentlich von Steam Geld bekommen, dass wir hier gerade ja, Werbung jetzt, für ne? sie noch machen. <lacht> Müsst du doch mal anschreiben, ey, wir haben Werbung für euch gemacht. Wo ist denn hier Geld? Oder zumindest ein paar Freispiele. Das ist <lacht> Sponsor bei Valve.
0: Nein, nein, nein. Nee, also, mal schauen, was ich mir da noch kaufe. Im echten Black Friday habe ich mir schon was gekauft. Wobei, da bin ich irgendwie so anti-Black Friday gewesen, habe natürlich die Sachen gekauft, was keine Aktion hatten, aber ich wollte die Sachen haben. Das war nur so ein ja. Vorwand.
1: Ja, komm. ja, aber jetzt haben wir noch die äh, ganzen anderen Tage. Wir haben den Cyber Monday, Tupperware Tuesday, Weed Wednesday. Ich finde es immer wieder genial, wie die auf die ganzen Namen kommen.
0: Aber ah, warte mal, wie war das? Black Friday, Cyber Monday und Dienstag in, in Kasso uh, Tuesday oder sowas.
1: Äh, Tupperware. Tupperware Tuesday, haben
0: die. <lacht> <lacht> Ab, Tupperware ist aber super, ne? Du nur mal so nebenbei. Äh,
1: die sind tatsächlich super. Ich habe, habe ich die noch oder habe ich die äh, verschenkt? Äh, ich hatte eine Tasche von denen. du, war mal so ein <lacht> Werbeartikel. Die sind, das ist kein Scherz, die sind durch ihr Innenstadt gegangen und dann haben die so Artikel von Tupperware äh, rausgegeben und das ist am Taschen. Einmal Tupperware sowieso super. Und die Taschen aber auch, die, äh, die halten ewig. Und da ist auch tatsächlich ein Garantielabel innen drin. Lebenslange Garantie.
0: Normalerweise muss man für sowas immer auf die ganzen Tee-Partys da hingehen.
1: Das ist so, was ja. kriegst. Ja, aber ehrlich. <lacht> naja. tupperware party einmal mitmachen, bitte. Ja, du, die äh, schöne Dose, die bringe ich dir irgendwann mal zurück.
0: Ja, irgendwann, ne? <lacht>
1: irgendwann mal Dauerleihgabe, bis es irgendwann ja, schön geht.
0: Ja, liebe Leute, da sind wir jetzt auch schon am Ende des Tech-Tags. Ähm, doch ein bisschen länger gedacht, äh, gegangen als gedacht. Hoffentlich ähm, hoffe, es hat euch gefallen. waren aber interessante Themen. Und äh, ja, ich wünsche euch noch frohes Shoppen, schönes Restwochenende. Und an der Stelle will ich noch äh, unseren Patrons Danke sagen: im 10 Dollar tier Das war der lieber Aldrich, war von David Bayard, Guita de Fox, Percy und der liebe Nachtfell. Schön, dass ihr uns so unterstützt und natürlich auch danke an alle anderen Patrons. Und äh, das war's mit Tech Talk. Nachdem der von den Themen recht aktuell ist, kommt der ja schon recht bald auf YouTube. Ich gehe mal davon aus, nächsten Dienstag. Dann gibt es den Tech Talk auf äh, YouTube, Soundcloud, Spotify und wo ihr sonst Podcasts gerne anhört von uns. Also müsst ihr nicht zwei Wochen warten. Und äh, ja, ich wünsche euch was. Damit erstmal gute Musik. Es kommt noch Ness mit Motero, Nico Santos mit Would I Lie to You und CK mit Love Navanti. Damit wunderschöne gute Nacht.
1: Tschüss.